0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 145. Ähm, heute, wie ihr hört, ohne den Lukas, äh, weil wir machen so ein bisschen so eine Spezialfolge, ähm, also eine Halbspezialfolge zu äh, Assassin's Creed Valhalla. Ich bin der Tobi und ähm, ich habe wieder mal ein Assassin's Creed Expertenpanel eingeladen. Und äh, da begrüße ich erstmal die Christina. Hallo. Hallo. Ähm, die ja auch schon beim, beim Assassin's creed Spezialpodcast dabei war. Dann haben wir den Daniel dabei, von letzter Woche kennt man den noch. Hallöchen zusammen. Hallo. Und den Nino, ausnahmsweise mal nicht im Hardwarecast. Servus. Moin moin. Jo, schön, dass ihr alle da seid. Äh, wie gesagt, wir haben heute hauptsächlich äh, Assassin's Creed auf der Agenda. Ähm, vorher nur ein bisschen Housekeeping vielleicht. Um, und zwar, äh, ja, genau, also Hörerfeedback und sowas machen wir alles äh, dann nächste, nächste Folge. Wir haben einige wichtige Einsendungen gekriegt dazu, wie Leute ihre Brotenden nennen. Das äh, wollen wir nicht unterschlagen, das werden wir dann nachholen. Um, aber ich wollte äh, nur, genau, äh, wir machen einen Hardware-Teil immerhin, der glaube ich noch aufgenommen wird. Dino, was worüber redet ihr im Hardware-Teil?
1: Wir reden über Big Navi. Gut.
0: Alles klar? Und äh, ja, das hören wir dann gleich jetzt.
2: So, hallo, da sind wir mit dem Hardware-Teil. Wir sprechen heute über Big Navi und bei mir ist zum einen der Nino. Servus. Der Julian. Hi. Und der Jan. Hallo. Hallo, und ich bin Lukas. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir damit ein, dass wir mal einen kleinen Überblick geben, wie die Präsentation so abgelaufen ist und was so gezeigt wurde und das macht der Julian.
3: Hi, das mache ich heute, stimmt. <lacht> also, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist Big Navi draußen von AMD, falls ihr es nicht wusste. Und zwar ist die 6800 und die 6800 XT rausgekommen. Um mal kurz was zu den groben Specs äh, vorzulesen beziehungsweise zu sagen, also die äh, Chipgröße ist immens gestiegen. Ich vergleiche jetzt immer mit dem Vorgänger, also mit der 5700 XT. Die habe ich im Rechner. Die kam vor anderthalb Jahren, glaube ich, raus. Also die Chipgröße ist extrem gestiegen, über 500 Quadratmillimeter. Meine hat 250. Kann das sein, Nino? You know? ja Passt, passt ne? Äh,
2: ganz kurz als Einwurf, bevor wir komplett abdriften. Es handelt sich um Grafikkarten. Es handelt nur sich um Grafikkarten,
3: richtig. Äh, hatte ich nicht gesagt? Hatte ich gesagt. Gut, ähm, gehen wir weiter. Die äh, computer units sind auf 60 bis 80 gestiegen, je nach Modell. Die 6.860 XT hat 80. Meine gute 5.700 XT hat nur 40. Ähm, der Takt ist
1: Warte, 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 warte. Sorry, aber sind es nicht 62 und 72?
3: Ja. Mm. 62 und 72, warte mal, dann sind die 80 bei der 6.000, ah, sorry, ja, noch, die, 6, sind 6 die 900, 900, die ist noch nicht draußen, die kommt erst im 3. Dezember, 6. Dezember, 5. 5. Dezember. Dezember, genau, also 60 bis 80 von der 6.800 bis zu 6.900 XT, das ist äh, dieses Angriff auf die ganze Oberklasse von Nvidia, ähm, besprechen wir die heute auch, ich würde sagen, wir besprechen nur die 800 und die 800 XT, oder, weil die ist noch nicht draußen und deswegen...
1: Absolut, ja. das machen wir, wenn
3: draußen. Ja, ähm, was zum Takt. Amdi hat diesmal im Takt nicht zugelegt. Bisher war das eigentlich immer Nvidia's Domäne. Aber es sind Taktraten von bis zu zweieinhalb möglich beim Übertakten. Der Standard ist bei 2000. Und der Boost liegt bei 225. Was, okay. ähm, ja, beachtlich ist, weil das war bisher nicht AMD's Domäne. Wie die das gemacht haben, dazu kommen wir gleich. Ähm, V-Rang mit 16 GB und zwar für alle Modelle. Auch für die 6900 XT. Das Speicherinterface hat nur 256 Bit, aber schafft 500 GB in der Sekunde. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum oder auch äh, what? Ähm, ja, wie macht die Karte das? Das schafft die mit einem sogenannten Infinity Cage. Werden wir gleich auch noch genau besprechen. Ähm, was noch? Ja, der Verbrauch 250 Watt, die 6800, 300 Watt, die 6800 XT im Durchschnitt. Und ja, das waren die groben Specs. Ich hoffe, hab, ich habe nichts Großartiges vergessen. Ähm, ja, wie macht die Karte das? Wie schafft die so viel FPS bei einem so kleinen Speicherinterface? Die Antwort ist unter anderem Infinity Cage. Also nicht nur, sie schafft es auch, weil sie einfach mehr Takt hat. Äh, der Datenverkehr wurde reduziert und so Kleinigkeiten. Ähm, aber ja, Infinity Cage. Wie funktioniert der? Was macht der? weiß ich nicht nein <lacht> <lacht> ähm <lacht> 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 ähm, ja wer möchte dazu was sagen ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben äh, so wie ich den verstanden habe ich kann einfach mal anfangen und dann könnt ihr könnt ihr ja ein schreiben wenn ihr sagt bullshit Hopp. Ja. Ich
2: habe vorher noch eine Frage, da wir öfter von erbosten Zuhörern, ich glaube auch schon von Jan sogar teilweise korrigiert wurden, heißt das Infinity Cash-Ach. Ach schon, es, Cash, ja. Cash? es ist Cash. Ich sage auch immer Cage. Neulich habe ich eure Diskussion
3: dazu gesehen, dass man es mal okay. falsch sagt. Es ist Infinity Cash, sorry.
1: <lacht> ich, sag, ich sag mit Absicht Cage, um Leute zu triggern. Es <lacht> sind so diese
3: Worte, die sagt man <lacht>
4: Ewigkeiten
3: falsch. Ne? Ja, ja, es ist der Infinity Cash. So. Ähm. Ja, wie ich eben gesagt habe, hat die Karte in einen Speicherinterface von nur 256 Bit schafft aber die doppelte Leistung von Navi 10 von meiner Karte mit den doppelten Anzahl an Compute Units. So, doppelte Anzahl an Compute Units gleich doppelte Leistung, würde man sagen, ja, klar, aber so einfach funktioniert das nicht bei bei äh, GPUs, beziehungsweise bei Grafikkarten. Und ähm, wie funktioniert der Cache? Ähm der wird befüllt von der CPU, richtig, mit Daten, die die GPU braucht. Zum Beispiel irgendeine Textur im, im Spiel. So, Normalerweise müsste die GPU auf den Vorraum zugreifen, um diese auszulesen. Das ist im Vergleich zu dem Infinity-Cache ein kleiner Umweg und dauert länger. Wenn diese Textur im Cache vorliegt, kann die darauf zugreifen und dadurch wird die Latenz extrem untergedrückt. Und dadurch wird die ganze Grafikkarte schneller. So habe ich es kapiert. So, jetzt die Frage, ist das so richtig? Aber ich frage Jan und Nino natürlich.
5: Ja, hey, sag es mal so. Also, diese, also dieser Cache, das ist quasi ein On-Chip oder ein on -Cache, so. Was die cache Was der jetzt genau macht, beziehungsweise der ist halt, das ist halt einfach eine 128 MB große, sehr, sehr schnelle Anbindung, äh, beziehungsweise ein Speicher, der halt quasi dem Die zur Verfügung steht. Ob da jetzt eine Textur drin ja, liegt, zum, das halte ich jetzt zum mal Beispiel eine Textur. hingesagt. Aber es sind halt einfach quasi Rechenoptionen, die, die verwendet werden können. So, und da hat man re relativ großen Zugriff drauf. So, und der Trick an der ganzen Geschichte ist, dass man quasi eben nicht das große äh, Bandbreiteninterface hat, um quasi 16 oder was auch immer, 10 Gigabyte VRAM anzusteuern, sondern man hat quasi einen Cache, äh, der quasi so ein bisschen was abnimmt. Das ist so ein bisschen die Technik. Daher kommt es auch... Ähm, die äh, in den CPUs quasi drin ist. Da haben sie nämlich quasi alles mit Level-3-Cache äh, erschlagen und deswegen sind die Dinger einigermaßen performant. Und das ist auch eine Technik, die habe ich ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon gesagt, die quasi ursprünglich von der PS5-Entwicklung kam, die da Mark Sony dann quasi gesagt hat, die PS5, die hat nämlich auch so eine, so eine, so eine Cache-Variante drin. Was es jetzt genau macht... Müsste man in die technischen specs gucken. Ich habe für mich nur festgestellt, das ist quasi ein äh, ein Weg, die Karte schneller zu machen, ohne jetzt äh, genau erklären zu wollen, wie das jetzt Ganze Aber die, 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 geht. die Sachen,
3: die da im Cache liegen, sind ja im, im worst case, ich glaube, bei der höchsten Auflösung äh, ist die Trefferquote, also dass, dass die GPU was, was findet, was sie gebrauchen kann im Cache liegt bei, glaube ich, 56 Prozent. Das heißt, immer besser, als wenn es nicht drin liegt. Und immer besser, als wenn sie den Umweg über den V-Raum gehen müsste. Deswegen steigert, also steigert es die, die, die Rechenleistung der, der ganzen Karte immer, da sie nicht den Weg über den V-Raum gehen muss.
2: Und würdest du sagen, dass das der Highlight der Vorstellung war? Weil das klang jetzt für mich ein bisschen so, also dass das es so das Feature Highlight, wäre, was am besten ist. Es ist ein
3: Feature, was halt äh, die Leistung der Karte mit begründet weil das ne so Nvidia ist glaube ich beim gerade beim 384 und 320 Interface und die haben halt auch Probleme das beliebig zu steigern. Deswegen ist es ein Grund, warum jetzt auch die die Karten von von 8 und 10 Gigabyte äh, Speicher haben und dann kommt schon die 20 und noch mehr. Das ist eben das ist nicht so leicht skalierbar und der Verbrauch steigt auch immens, weil dieser diese 256 Bit Interface hat da den Verbrauch 90 des Verbrauchs eines 512 Interfaces also was es hätte und kann die gleiche mhm. Leistung hervorrufen und das ist auch der Grund warum die 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 äh, der Verbrauch und die Performance per Watt sehr sehr gut sind und on par mit den wieder sogar ein Stück glaube ich ein Stück glaube ich drüber
2: okay wurde das schon äh Getestet unabhängig oder sind das bisher nur Aussagen von AMD? Es
3: wurde Nee, es wurde getestet, es, es schlägt sich auch in den, den, den Benchmarks Nina und es ist auch eine Sache, die immer funktioniert. Weil die sind im Moment, ist es von AMD im Treiber geregelt, dass dieses Infinity Cache, Cache, sorry, funktioniert, aber die sagen selber, ja, man kann aber noch optimieren von Seiten der Entwickler aus. Aber es funktioniert immer. Und ich meine hm. sogar, da ich gelesen habe, dass Nvidia, äh, das AMD gerade mit Nvidia zusammenarbeitet, um das auf deren Karten auch ans Laufen zu bringen mit den neuen Ryzen. War das so? Ich glaube schon, ja.
2: AMD mit Nvidia? Ja. Da okay. geht's äh, da, ah, ge
1: da, ge da geht's, um Sam.
3: Ja, da, da geht's, geht's um, um Smart Access
1: Memory. Und das ist eine. Äh,
3: Ach, sorry, um, okay. Ich dachte, da geht's um, um da geht's um die Realisierung von, von Infinity Cache. Nee, okay.
1: I mean, Caches, ich meine, Infinity Cache ist. Ich war ganz kurz weg. Sorry, ich weiß nicht, ob ich das erklärt habe. Das ist am Ende sowas wie ein L3 Cache für Grafikkarten. Das ist sehr viel, ähm, wo ich jetzt sagen würde, äh, das ist ein bisschen Magie. Und wenn wir das ein bisschen, wenn wir das sehr tief erklären würden, würden wir noch eine Dreiviertelstunde sitzen. Fakt ist, ähm, es erlaubt halt den AMD-Grafikkarten mit einer deutlich kleineren Busanbindung ähm, sehr gute Leistungen zu erzielen. <lacht> indem halt die Zugriffszeiten ähm, auf äh, den Cache einfach schneller sind, als das bei einer traditionelleren Architektur möglich wäre.
2: Okay, und für mich als Laien jetzt, äh, da kommt ja gerade als jemand, der sogar noch eine Grafikkarte kaufen will demnächst, da kommt ja immer die Frage auf, okay, was ist denn jetzt aktuell... Das Beste. AMD, Nvidia, ja. okay, kommt auf den Anwendungsbereich an. Reicht drauf an,
1: sagt, sagt, der Nino gleich wieder. Äh, vielleicht, vielleicht kann ich da was dazu, was dazu sagen. Ähm, jetzt mal abgesehen vom Anwendungsbereich kann man, kann man aktuell anhand der Benchmarks relativ einfach sagen, dass es Spiele gibt, die deutlich die AMD-Architektur äh, favorisieren. Das ist zum Beispiel Assassin's Creed, weil hat, die darauf optimiert sind, wo du locker locker 15 bis 20 Prozent mehr Frames erreicht, 6.800 XT versus 3080. Am Ende, was so der, der allgemeine Schnitt ist, und ich hatte halt noch keine Karte in den Händen, weil ich auf die 6.900 XT warte, ist, dass die 6.800 XT, sobald sie mit einem Ryzen 5000, also Zen 3 CPU, und ähm, Smart Access Memory äh, Unterstützung angeboten ist, die ähm, 3080 ähm, irgendwo zwischen 2 und äh, 8 Prozent überflügelt. Und äh, wenn das nicht der Fall ist und du sie in einem entweder Intel-Chip oder äh, in einem niedrigeren äh, Chip der zen architektur äh, zusammenführst, dass du die gleiche Anzahl an äh, Prozenten drunter liegst. Fakt ist, die Karte kostet 50 Euro weniger als das 3080 Pendant von NVIDIA und bietet eine Leistung, die entweder ganz knapp drunter oder knapp drüber ist. Mhm. Die Frage ist halt, was gibst du dafür auf? Du gibst dafür auf, die gleiche Ray Tracing performance zu haben. AMD hat ja zu ihren Karten-Raytracing-Unterstützung äh, hinzugefügt, ähm, aber in einem in anderen Maß als äh, Nvidia. Was für mich jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist, wer, wer das nicht braucht, bei mir subjektiv ist das wieder ein bisschen was anderes, ähm, wer das nicht braucht, ist mit einer 6800 XT am Ende aktuell, ähm, wenn er denn einen 5000er äh, Risen Chip hat, besser aufgestellt als mit einer 3080. Ansonsten ist das gerade aktuell mehr eine Frage nach Farbenvorliebe als alles andere. Mhm. Ja, man muss man halt auch, auch ganz sagen, klar
3: sagen. Sorry, ich unterbreche. Meinst du jetzt, wenn man, wenn man Raytracing nicht braucht? Das, das ist man, ja. Ja, man muss ist, aber dazu sagen, die Performance, die wurde ja auch getestet, die ist besser als erwartet. Also man hat ja erst gesagt, aha, die hat nichts dazu gezeigt in der Präsentation. Das mh, wird das was, aber die ist gut. Sie ist nicht so gut wie bei NVIDIA. Ich meine, die Karte die 6800 XT, ist im Schnitt in WQAD vergleichbar mit der 3070, was die Raytracing-Leistung angeht. Richtig. Es also ist, ist natürlich ein ungefähr,
1: ist ungefähr ein Paar mit den Turing karten Das muss man halt ganz, genau. ganz, ganz klar Aber sagen. mit der 6. Also Touring-Karte. 3070, ne? ja, 30, 2080, genau ist es. Also das ist völlig, völlig in Ordnung. Um, aber Fakt ist halt, du hast halt dadurch einen deutlich größeren Leistungseinbruch als bei uh, NVIDIA-Karten. Wobei ich jetzt, wenn ich wenn ich ein Casual-Spieler wäre, würde mich das nicht interessieren. Muss ich, muss ich auch ganz klar sagen. Dann würde ich aktuell tatsächlich zu einer AMD-Karte greifen. Und was man halt auch ganz ehrlich sagen muss, die 6800, ähm, negiert halt das Existenzrecht der, ähm, RTX 3070. Das ist, ähm, das ist damit eigentlich fast, ja, die, 30 weg. die 6800 ist deutlich drüber, deutlich besser. Und wenn die noch an Sam hängt, also Smart Access Memory, dann ähm, weil sie da drüber wie, ähm, wie ein Panzer über äh, Weidenkraut.
3: Ähm, Aber sie kostet auch mehr. Ja, Und die ist, das also, ist ja 70 ist ja auch nicht schlecht aufgestellt, preislich gesehen. Ich meine, warum, warum bietet denn wieder die für 500 an? Was was ist da los? Und dann Jesus es, ja, vielleicht kommt er was von die was dem Ganzen ein wenig äh, doch Ärger, Konkurrenz macht, als die gedacht haben. Und das bestätigt das so ein bisschen. Die wussten schon, was auf die zukommt. Und ist die drei, also ich habe ja, ne, was ich ja schon zwei, dreimal angesprochen aber auch im, im, im Discord, ist halt, wo ich sage, die 8 GB RAM ne, ist für mich die, eigentlich der größte Knackpunkt an der Karte und die TI wird bald kommen, keine Frage. Ich weiß, ob die jetzt, ich schätze mal, die wird 12 haben, wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten ist die Karte, wenn man die für 500 kriegt, zurzeit top. Genauso wie die 6800 natürlich, aber äh Ich meine, am Ende,
1: am Ende kannst du gerade alles, was du kriegst, kaufen. Von 3070 ja, bis äh, 3090, je nachdem, was dein Geldbeutel hergibt. Du machst damit grundsätzlich nichts falsch. Ich bin halt wirklich wahnsinnig gespannt auf die 6900 XT, um die meine 3090 äh, hinter sich liegen lässt. Wobei ich aktuell tatsächlich davon ausgehe, dass er zumindestens on par ist. Ähm, das, das werden wir noch herausfinden, spätestens am 5. Dezember, wenn die Benchmarks dazu rauskommen. Fakt ist, wir haben wir haben glorreiche Zeiten für die PC Master Race. Wir können also zu allen Farben laufen und uns Dinge kaufen, mit denen wir definitiv zufrieden sein werden. Es macht also aktuell ähm, wirklich den extrem an anwendungsspezifischsten ähm, Hintergrund aus, was du willst und wie du es benutzen willst, um dir irgendwas zu kaufen. Ganz getrost, ähm, zumindest in Sachen Grafikkarten, Kannst du äh, zu beiden Herstellern gehen und sagen, ich will das, weil es schick ist oder weil es schöner aussieht, ähm, ohne ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen? Und mhm. das ist eine Situation, die wir ähm, seit das letzte Mal am denen eine konkurrenzfähige Grafikkarte auf ne? Top-Niveau hatte. Und das war die 7970, das wollen wir nicht vergessen. Das war das, das äh, letzte Mal. Mai war, war
3: konkurrenzfähig, die war nur halt von den, also was rein die Leistung angeht, ich meine, es vom Verbrauch her und so nicht unbedingt, aber äh, da haben sie zumindest beim High-End-Segment wieder, High-End-Segment angegriffen. Ähm, aber dann ging es halt, ja. Ja.
2: Mal. Wie sieht's denn aus? also ich meine, es ist ja erstmal schön zu hören, dass quasi alle kaufbar sind. Aber wie sieht es denn in der Realität aus mit Verfügbarkeiten? Mhm. Weil da war ja bei Nvidia ein großes Problem oder herrscht immer noch, nämlich mal an.
3: Schlecht. Bei Nvidia okay. immer noch äh, soll sich wohl, was ich jetzt gelesen habe, im frühestens nächstes Frühjahr bessern und ja die haben des, also als die ich war ja kurz dann auf 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 den ähm, auf den Shops wo sie angeboten wurden sie wurden glaube ich für 150 mehr angeboten waren auch sehr sehr schnell weg und zwar wurden glaube ich für 670 oder 680 die 6800 angeboten die halt UVP 580 hat ähm, ja ne, also Führbarkeit, wer gerade jetzt aufrüsten will auch wenn wir gesagt haben, es ist egal wie nie zuvor, wie, wo man ins Regal hingreift, ob Richtung Rot oder Grün, nur man greift halt im Moment ins Leere und äh, das wird <lacht> wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so bleiben, also Verfügbarkeit sieht nicht gut aus. Kann man schon vom Paper Launch reden? Bei Nvidia finde ich ja, bei MD finde ich jetzt in der ersten Woche ist noch ein bisschen verfrüht, aber es wird wahrscheinlich auch einer werden, also oder das Herrscher glaub... sagen natürlich, sorry, ich mal unterbreche. Herrscher sagen natürlich, ja, ja, dieses Angebot ist, ist da, aber die Nachfrage ja ist so unendlich groß, hätten wir nicht mit gerechnet, Planer. Also, äh. Wie, wie unerwartet. Ich bin auch naja, völlig okay. aus den Socken gefallen. Genau.
1: Ähm, also man muss, man muss tatsächlich sagen, die, die AMD, äh, Grafikkarten waren circa eine Viertelstunde länger, äh, verfügbar als die Nvidia Grafikkarten. Also, die Nvidia Grafikkarten waren nach ungefähr 35 Sekunden ausverkauft, ähm, bei, ähm, AMD konntest du ja tatsächlich 20 Minuten später noch, ähm, zu äh, 25% mehr Preis auf ähm, UVP. Ähm, und konntest du die Sachen tatsächlich noch kaufen. Mhm. Ähm, das ist halt, das ist genauso wie mit den aktuellen ryzen prozessoren ähm, wie gesagt, ich habe das schon mal, schon mal bei WM Hardware Channel geschrieben. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich äh, jemals in eine Situation komme, wo das einzige, was ich äh, tatsächlich jederzeit kaufen kann und was mir durch so eine Angebote nachgeworfen wird, ähm, Intel-Prozessoren sind. Hätte niemals gedacht, <lacht> dass ich jemals in diese Situation komme und da sitzt, da sitzen wir halt jetzt. Ich will ja keiner mehr. Die will keiner. <lacht> ja.
5: Sei mir ehrlich. Also da, ja, also da vielleicht mal die letzte Wasserstandsmeldung bzw. AMD hat jetzt quasi zwei Sachen veröffentlicht, einmal Prozessoren, einmal Grafikkarten. Bei den Prozessoren, die sind von der Chipgröße her kleiner, also da kommt wahrscheinlich jetzt noch eine deutlichere Masse, die auf den Markt kommt so also im Laufe des Rest-Novembers und Dezember und bei den äh, Grafikkarten war die letzte Wasserstandsmeldung, die ich gehört habe, dass die quasi geplant haben, so viel zu verkaufen in diesen zwei oder knapp anderthalb Monaten in diesem 2020er-Jahr wie quasi Nvidia seit Launch mit der, mit der 30er-Serie. Also da sieht es ein bisschen besser aus, aber das ändert natürlich de facto jetzt nichts, dass man das erstmal quasi... Wenn man es jetzt heute bestellen würde... Und wenn man bestellen geht. kann, dann halt mehr Zeit. Ne?
1: Also die... Ja, ja. Die, um, die, die größeren Shops haben tatsächlich äh, Kühlsysteme in Place, wo du tatsächlich ähm, ohne ähm, ohne Lieferdatum bestellen kannst und dann einfach gekühlt wirst. Ähm, das ist zum Teil zum Teil funktioniert das äh, zumindest aus den Erfahrungsberichten aus äh, meinen äh, meinen Kreisen die relativ viele PCs bauen, funktioniert das einigermaßen. Da also sind die Verzögerungen dann zwei bis drei Wochen, wo dann angekündigt wird, das Zeug kommt, was CPUs und auch die Karten angeht.
2: Ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass ihr mir eventuell für meinen Computer jetzt einen Tipp geben könntet, was ich mir für eine Karte holen soll. Aber dann gibt es da ja keine eindeutige Antwort. Ich... Ja, ich kann mal
5: über einen Umweg mhm. was versuchen. Also sprich, äh, hier bevor der Herr Einweg dann auf einmal mit dem infinity, äh, infinity Cash um die Ecke kam und ich okay. erstmal so in Stocken kam. Also eigentlich war mein Fahrplan ein anderer. Der sich unterbrechen können, jederzeit. Ähm, und zwar... Machen ja. wir alle. Und zwar, also... Es gibt halt so also zwei Sachen, die ich quasi bei diesen Tests interessant fand. Das eine ist zum Beispiel, ähm, wieso Ampere, also die Nvidia-Grafikkarten einigermaßen oder beziehungsweise auf einmal relativ schnell in 4K waren. Das lag ja unter anderem an einer weiteren Architekturänderung. Äh, also man hat quasi so äh, die Integer und die Floating-Point-Sachen äh, jetzt wieder zusammengefügt, nachdem man die in Touring getrennt hatte, nachdem die im Pascal wieder zusammengefügt wird. Was man jetzt sieht, in, vor dem Hintergrund, also keine, ah äh, keine Sorge, technischer wird es nicht, ist, dass man äh, jetzt diesen äh, Effekt hat, der jahrelang anders war. Nämlich quasi, dass auf einmal auf Full HD und WQHD diese neuen AMD-Karten jetzt ein bisschen schneller sind und auf einmal bei 4K und allem, was aufwärts ist, auf einmal Nvidia. Das Stimmt. war mal jahrelang andersrum. <lacht> ne, und jetzt hat man quasi so eine mit den AMD-Karten so quasi so eine Full-HD und WQHD so einen kleinen Vorsprung, während es dann quasi bei 4K wieder von der Ampere-Architektur so ein da bisschen eingesammelt die wird Die hat immer gewildert, ne? in Bit. dem
3: 4K-Bereich Die war ja sonst nicht so toll, ja. aber da konntest hm. du was
5: Naja ja, ja. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, also bevor ich hier auf deine Frage antworte, nämlich eins, was mir noch eingefallen äh, ist, also wir hatten ja quasi zweimal ma magische Dinge ange äh, äh, angesprochen, nämlich einmal diesen Rage Mode, da hat sich jetzt mittlerweile herausgestellt, das ist einfach nur eine Verschiebung des Power Targets und das war's. Also müssen wir nicht groß diskutieren, das konnte man schon immer machen. Und das andere, was wir immer gesagt haben, dieses Smart Access Memory, das ist in der Linux Welt schon einigermaßen länger am Start, das ist nämlich ein Resizable Bar, das ist quasi die Aufhebung der PCI Express Kommunikationsbeschränkung und als AMD das eingeführt hatte, dann kam dann Nvidia auch so zusammen mit Intel so nach dem Motto oh ja das, das können wir auch wir <lacht> arbeiten dran also das ist wahrscheinlich was was ich sag mal auf den kompletten Markt in welcher Weise auch immer irgendwann gestreut werden soll weil das ist keine das ist halt was was im Standard beziehungsweise was es schon in der ja, Welt das gibt ist das ist jetzt ein, keine ist komplette ein, das PC, Erfindung
1: äh, Express Standard mit aufgenommen als, äh, äh, ja. als Option und äh, AMD muss man halt zugutehalten, dass sie es halt als erster gemacht haben.
5: Das ist korrekt, ja. So, und um jetzt auf deine konkrete, verbraucherorientierte Frage zu kommen, ich habe mir ja quasi so zwei Weichen gestellt. Also wir hatten ja schon festgestellt, dass einigermaßen Latte, äh, in welches Lager man jetzt geht. Man wird mit der Karte wahrscheinlich zufrieden sein. Äh, kommt immer aufs Anwendungsgebiet okay. an. Und ich hatte mir jetzt quasi für mich persönlich notiert, bei den AMD-Karten, da bin ich eigentlich von dieser Referenzplatine ein, einigermaßen äh, angetan die Referenzplatine, das ist auch so ein bisschen typisch bei AMD, die ist auch von der technischen Seite her ganz gut, also die hat noch so ein bisschen Stromfilterung mit dran, die hat gute Komponenten drauf, da ist es eher so, dass wenn da Customs kommen, ich eher die Befürchtung hat, dass die dann irgendwie äh, ein bisschen den Rotstift ansetzen und dann irgendwie was Schlechteres verbauen. Ich werde jetzt für mich persönlich abwarten, ob Sapphire da noch mit einer Toxic-Variante um die Ecke kommt, aber ansonsten ist die Referenzplatine, die ist durchaus äh, brauchbar. Und bei Nvidia ist vielleicht noch so, eine, äh, so was da Gesagt, da ist es so, dass die Referenzplatine im Grunde fast, zumindest mal für meine Begriffe, so ein bisschen alternativlos ist, weil die Nvidia hat die Referenzplatine so äh, designt bzw. so äh, von den Kosten her ähm, strukturiert, dass die Customs da ordentlich Schwierigkeiten haben, da irgendwie sich an diesem Preispunkt zu orientieren. Also das heißt, für jemanden, der sich quasi eine Nvidia-Karte kauft, zum Beispiel eine 3080, da würde ich fast nicht sehen, was für eine Custom-Variante spricht, abseits der Founders Edition, die man direkt bei NVIDIA für 6,99 mhm.
2: kaufen
3: kann. Also man kann von beiden Herstellern die Referenzsachen kaufen. Die sind, ja, top.
2: Ja, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf hatte, Nino auch den Rechner, den er von mir gebaut hat, für mich gebaut hat, auch ein bisschen darauf ausgelegt, auf das NVIDIA-Referenzdesign, oder?
1: Ja, aber da muss ich halt auch sagen, die Kühllösung bei ähm den 6800 Karten würde 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 dem auch zuträglich sein. Also beides würde <lacht> funktionieren. Okay. Das muss man muss man muss man klar sagen. Logischerweise war der Rechner auf einer 3080 ausgelegt. Ähm,
5: aber,
3: die... aber
1: eine 6800 XT würde genauso gehen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, aufgrund aufgrund der Auflösung, der, äh, in der du spielst und aufgrund ähm, dessen ähm, was du halt spielen willst, was wir ja nur alle wissen und woraus auch äh, der, der Rechner gethemt ist, würde ich, würde ich immer noch eine 3080 präferieren. Aber das ist eine rein, rein subjektive ähm, Feststellung. Das kann ich noch mit, mit Worten und mit Daten und Fakten untermauern. Aber ich glaube, das äh, würde zu lange dauern. Okay, nur um
2: kurz klar zu machen, du beziehst dich auf Cyberpunk 2077. Ja. Dafür würdest du rein gefühlsmäßig Jetzt nee, nicht nicht rein gefühlsmäßig, oh. <lacht> sondern
1: aufgrund äh, ähm, der angegebenen Spezifikationen, also ähm, Hardware-Requirements, die äh, ähm, Cyberpunk vorgibt, ähm, die ja diese Woche rausgekommen sind. Was sagen die denn? Ähm, die sagen äh, 3080, 10 Gigabyte 4K, alles auf äh, Ultra für äh, Cyberpunk, wenn du Raytracing in seiner schönsten Form sehen willst. Ja, genau, möchtest. muss
3: man dazu nämlich noch, noch sagen, ähm, dass die AMDs am Anfang für Cyberpunk kein Raytracing unterstützen werden, also das wird hm. noch erst kommen, nachgereicht, das können halt die NVIDIAs von Anfang an, ne? hm, Ist jetzt nur okay. die Frage, wenn natürlich dann Framerates rates erreicht, äh, wie bei äh, bei ähm, Dingens, hieß es nochmal, Ubisoft Game, ja, ja, Watch Dogs, Nee, Watch Dogs mit mhm. Raytracing. Ich weiß nicht, ob man es da anhaben will. Es soll ja toll aussehen, aber die, die, die 40-Frames-Region da, willst du das Spiel in dem Also da spielen, Cyberpunk für mich würde ich sagen, nein. Ich weiß aber jetzt null. Und dann werden wir weiter sehen, wie da die, die, die FPS oder wie die äh, Frametimes sind. Aber, aber so im 40er-Bereich finde ich schon uff deswegen
1: halt 30 deswegen halt 30, für 1440 p ja um, ja
3: das ja klar aber was ist in Watch Dogs legion was schaffen da die 93 schaffst gar nicht dir kann ich 47 dir so 40 genau nicht mehr PS, sagen oder weißt aber, du, ist aber
1: du darfst du darfst eine sache nicht vergessen jay sie schaffts und sie die ist die, Ein die einzige karte aktuell wir ja, um, schaffen
3: es alle aber in ja ne, in zumindest
1: in Spielbaren films Nee, was ich was ich um, was ich, halt auch noch, was ich halt auch noch sagen will, ist, wenn Lukas jetzt einen Ryzen 3 drinne, also einen Zen 3 CPU drinne hätte, würde ich instant sagen 680 XT. Aber im Schnitt ist die 3080 ganz knapp über der 6800 XT, wenn du ohne Smart Access Memory arbeitest. Und hm. ähm, für 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 50 Euro Unterschied ähm, ist das halt <lacht> bin ich bin ich da halt immer noch bei der bei, bei der 3080. Also aktuell würde dir die 3080 in Cyberpunk ähm, tatsächlich mehr bieten als eine 6800 XT. Mhm. Ähm, das muss nicht muss nicht äh, muss nicht ewig bleiben so bleiben. Das kann mit Driver-Updates oder was der Teufel was Spieloptimierung kann das anders werden. Das würde ich gar nicht sagen. Aber der aktuelle Stand ist 3080 wird dir wahrscheinlich ein äh, schöneres äh, Bild mit Raytracing bei drei Frames mehr geben.
3: Ich würde würd Nino komplett unterschreiben, auch wenn das wahrscheinlich von euch äh, ein paar verwundern wird, dass ich das so sage. Aber eins würde ich dann noch abwarten, und zwar, was dann wirklich die FPS im Spiel sind, in VQHD, wenn das Spiel draußen ist. Weil wenn du dann einen Unterschied zwischen spielbaren FPS, das ist immer so schön gesagt, ne zwischen 41 mit äh, Raytracing, ohne, bis schon mal locker 70. Oder das ist einfach sehr niedrig ist und in manchen Szenen vielleicht sogar da mal droppt, es ist immer ein Durchschnittswert und muss man die Frametimes beachten, die sind also viel wichtiger als die Durchschnitts-FPS sind, ähm, dann sollte man auch gucken, ob das eben noch so 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 Sinn macht, weil ne, wenn, wenn wir jetzt über Legion reden würden, wollen, sagen, ja, welche Karte würdest du da empfehlen? Ne? Da läuft es mit Raytracing zwar auch immer, aber da ist man wirklich nur in diesem spielbaren Bereich, der, finde ich, äh, äh, ein Bereich ist, in dem ich nicht sein will. Weil hm. das ist immer so, dieser 40 FPS ja, da kann man es noch spielen, so ja, schön, aber man peilt eigentlich immer die, das an, was, was, der, was der Bildschirm kann. Also 60, 75, ich weiß nicht, was denn? was du, du G-Sync, FreeSync?
2: Ich habe G-Sync, aber ich nutze das nicht, also ist egal.
3: Ja, das könntest du ja dann nutzen, ne? dann wäre es auch wieder egal, weil das ja variabel ist. Aber ähm, ja. Ich kann, nicht, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, aus, ich hat Nino höchstwahrscheinlich mehr Fragen, wie das beim g monitor in der Bereich aussieht, wenn man dann halt Ray-Tasting bei 45, vielleicht 40 FPS anhand.
2: Mm -hmm. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal Richtung Ende. Also grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, wie Nino das schon einzelne gesagt hat, äh, es ist egal, welche man holt, man hat nur gute Angebote im Moment, was ziemlich cool ist. Und ich denke mal, wir sprechen bestimmt Nächste Woche nochmal Big Navi, je nachdem, was da noch kommt, oder?
1: Nächste Woche wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich erst, wenn die 6900 rauskommt.
2: Mm, okay. Ja. ja gut, dann schauen wir mal, wie es hinkommt. Äh, da werden wir sicher in Zukunft zumindest noch drüber sprechen. Äh, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr Adam am Start wart und eure Expertise in den Raum geschmissen habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao. Reingehauen. Gut, äh,
0: das war der Hardware-Teil, äh, super gemacht, äh, top-notch.
1: Ich war <lacht> herausragend, wie immer.
0: Ich, also, ich denke, <lacht> ähm, und ähm, jo, ähm, dann äh, habe ich nur ein, ein paar ganz wenige Short-News, die wir kurz anbringen wollen, äh, von dem, was die Woche vielleicht so passiert ist, aber äh, da gehen wir gar nicht großartig drauf ein. Zum einen, äh, ganz lustig, IO Interactive, die Leute, die eigentlich die Hitman-Serie machen, haben ein James Bond-Spiel angeteasert, das wohl kommen wird. In welcher Form oder was es genau ist, wissen wir noch nicht. Es gibt einen ganz kleinen Teaser. Ähm, mal abwarten. Äh, dann gab es letzte Woche eine Night City Wire-Episode von City Projekt Red zu äh, Cyberpunk. Da werden wir nächste Woche wahrscheinlich mal drüber sprechen. Ich habe es auch selber noch gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Muss ich dann nachholen. Äh, aber da gab es wohl irgendwie Gameplay zu sehen. Und äh, ja, ganz kurz, nur weil es so lustig ist, die ersten PS5 Uh, PlayStation 5 sind ja verschickt worden und es stellt sich raus, uh, Leute uh, haben alles mögliche bekommen, anscheinend uh, nur oft mal keine uh, PlayStation, sondern <lacht> zum Teil Katzenfutter. Ich glaube, einer hat einen foot gekriegt, also uh, ja, da sind sehr schöne schöne Sachen vorgekommen. Um, ich glaube, der Olli wollte da nächste Woche auch nochmal einen Kommentar zu loswerden. Ähm, <lacht> um, Jo, das waren die Short News und damit kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema für heute und zwar natürlich, äh, weswegen ihr alle da seid, Assassin's Creed äh, Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, was jetzt seit äh, ziemlich genau zehn Tagen raus ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen und ähm, wir haben es alle gespielt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, sagt mal, wir können ja mal so grob durch die Runde gehen, äh, wie lange habt ihr bis jetzt gespielt und ähm, mal so, ja, äh, ganz grob, wie weit seid ihr gekommen bis jetzt, ähm, ungefähr, ähm, wo seid ihr, ich fange mal mit der Christina an.
4: Okay, also ich habe heute die 40-Stunden-Grenze überschritten, oh. ähm, wobei ich, glaube ich, davon ein Großteil irgendwelchen Blättern hinterhergesprungen bin, durch die Gegend geritten <lacht> bin. Ja, dazu kommen wir sicher noch zu der ja. Geschichte. Ähm, also ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel rumgeeilt. Ich habe die ersten beiden Gebiete, also ich habe Norwegen, also den ähm, Rückjahr, heißt es, glaube ich, den Teil habe ich komplett abgegrast und mhm. die beiden ersten Level-20-Gebiete, also ich bin ja so jemand, der immer erst alles abgrast, bevor er ins nächste Gebiet geht, so halbwegs wenigstens, ja. damit das nicht irgendwie so Skyrim-Ausnahme aus der Ordnung nimmt, wo ich plötzlich in allen Gebieten 100 Quests habe und so, die ich dann irgendwie nicht mehr abarbeiten kann. Von daher, ja, habe ich jetzt diese beiden Gebiete dann auch als Verbündete. Es ist also noch nicht so weit, habe ich das Gefühl.
0: Okay, ja, kann ich kurz fragen, wie lange hast du äh, im Prologgebiet zugebracht dann, wenn du alles durchgemacht hast? Weil ich habe da bestimmt auch zehn Stunden gebraucht oder so, ja, bis ich da raus war.
4: Würde ich auch schätzen, zehn bis zwölf Stunden.
0: Dauert ein bisschen, hin. ne? Genau.
4: Ja, ich habe da auch noch was offen. So, Geweihe sammeln, die habe ich nicht geschafft. In den <lacht> ja, die Geweihe. Das könnte sein. Oh, dass die Geweihe auch ungefähr acht Stunden dieser zehn Stunden ausgemacht haben. Nein, so viel weiß ich nicht. Aber man kann sich aufhalten. Wenn man ich habe auch,
0: ich habe lange nach diesen Geweihen gesucht. Anscheinend gibt es irgendwie, es gibt so zwei, drei Stellen, wo die gerne mal spawnen. Und wenn man nicht genau da die Tiere jagt, dann kriegt man keine oder so. So habe ich es dann verstanden am Ende. Ich habe es ähm. noch nicht.
4: Nicht eins. Ich habe Hufe aber keine Gewalt. Ja,
0: Hufe habe ich genau, Hufe kriegst bei mir. Mhm. Ähm, Daniel, wie ist denn bei dir? Du hast ja letzte Woche, wir haben ja uns schon mal kurz äh, über das das Screen mhm. unterhalten letzte Woche.
6: Du bist ja relativ schnell durch den Prolog durch, ne? Ja, ich habe den Prolog mal ein bisschen schneller durchgedaddelt, damit ich dann auch ein bisschen schneller mal nach England komme, damit ich das auch sehe, weil ich das einfach unbedingt noch sehen wollte genug. Ich habe jetzt mittlerweile auch 21 Stunden drin, ne? Mhm. Also wenigstens die Hälfte von <lacht> Christine. Ähm, ja, aber Bisher bin ich eigentlich nur in Norwegen gewesen, so also das Hauptgebiet, wo man ja startet, in England, und ich habe jetzt gerade noch London durchgemacht. Oh, du bist schon in London, okay. London habe ich jetzt gerade durchgemacht. Man kann ja, wenn es dann bei äh, Rundvi oder wie sie nochmal heißt, wo man, mhm. nämlich, wo man die Gebiete auswählt, habe ich ja dann direkt äh, einfach London genommen, bin dann dahin erstmal.
0: Ach so, also du bist quasi direkt dorthin.
6: Genau, es gibt äh, ja, man kann ja beides auswählen, ob man da mehr in den Norden wird oder in den Süden und ich bin ja, da in den ja. Süden gegangen.
0: Ah okay 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 aber ich habe mich jetzt schon gewundert weil ich bin glaube ich bei 35 Stunden und ich war noch gar nicht in in London irgendwie großartig. Ähm Jo, und ich habe schon gesehen, äh, Nino, du hast ja irgendwie mal einen Screenshot gepostet. Du bist, glaube ich, von uns allen am meisten. Du hast schon irgendwie einen Fortschritt von 57 Prozent oder so?
1: Nee, ich habe einen Fortschritt von 70 Prozent.
0: 70%, genau, wow. eben nicht 57%, 70%. <lacht> äh, sehr ordentlich. Also äh, bist du bist du eher der Hauptstory dann auch so ein bisschen gefolgt? oder? Äh, also nicht, hast du nicht,
1: nicht, nicht ausschließlich. Ähm, ich bin durch, durch Norwegen bin ich ordentlich durchgeruscht. Um, uh, Daniel und ich hatten ja am gleichen Abend, uh, als es als es rauskam und wir runtergeladen haben, haben wir beide gestreamt. Ich habe es an dem Abend dann auch uh, bis nach England geschafft, um, nur weil uh, im Stream darauf demanded wurde, um, ja. dass ich noch dahin komme. <lacht> und um, ich bin bei 61 Stunden mittlerweile um, und habe in England alle Gebiete durch, bis auf Gloucestershire.
0: Okay. Wow.
6: Krass. Das ist einer. Nice. Ja. Also, das ist, ich
1: weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, also vielleicht können wir das nochmal ganz kurz. Meine aktuelle Stärke ist 242. Um, ja. Das reicht also für alles. Um, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich tue es trotzdem. Um, ich habe auch alle, um, alle Kloster in England durch. Das habe ich heute Nachmittag noch fertig gemacht, um uh, so weit wie möglich in meiner Siedlung zu kommen wie irgendwie. Es geht mit den äh, Klöstern.
0: Okay, ja, da
1: kommen wir auch gleich noch drauf.
0: Ähm, ja, krass. Okay, also äh, wenn wir dann Fragen zum Endgame haben, dann bist du unser Mann auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, das ist durchweg um einiges weiter als als alle anderen von uns sind. Ich habe, äh, ich glaube, mein mein Power Level, also diese Stärke quasi, das Level bei mir ist irgendwie so um die 100 gerade jetzt im Moment. Ähm, und äh, ja, ich habe auch, ich habe die ersten beiden Gebiete gemacht äh, in England. Äh, die sind fertig und ich bin jetzt gerade im dritten. Also in in East Anglia bin ich gerade äh, unterwegs. Also jetzt auch noch nicht so weit, aber ich mach's halt, ich mach's genauso wie äh, Christina und ich nehme, ich nehme alles mit. Also immer die ganzen Side-Quests und so. Ähm, was, wie ich festgestellt habe, vielleicht gar nicht so eine tolle Art ist, es zu machen, wie ich das spiele. Weil ähm, ich habe, ich mach sehr viel Backtracking, weil ich gerne. Ich mache gerne diese Gebiete erst, erst fertig und dann gehe ich so die Hauptquest an. Aber ich habe festgestellt, dass die Hauptquests in diesem Spiel einen wirklich sehr gut durch diese Gebiete eigentlich durchführen. Okay. Und man da sehr gerne an allem vorbeikommt.
4: Ich habe das an einer Stelle gemerkt, in der ich, an der ich unbedingt ein Rüstungsteil haben wollte. Und ich bin, das ist ein Gebiet, auf dem mehrere kleine Kirchen stehen. Und man kommt und die hat, da gibt es aber solche Katakomben drunter. Und ich bin die ganze, ich bin. Das macht sicher auch einen großen Teil meiner 40 Stunden aus, dass ich durch diese Katakomben bin und den Zugang zu dieser Rüstungskammer gesucht habe. Bis ich dann irgendwann ganz entnervt aufgab und gegoogelt habe und da stand, dass man im Zuge einer Quest erst dahin kommt, weil sich dann erst eine Tür öffnet, die jetzt definitiv nicht zu öffnen war. Ähm also das ähm, ist immer vom Design her ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ja,
1: ich, ja, glaub, ich weiß auch, meinst. von welcher du redest, ja. weil auch <lacht> da habe ich zwei Stunden lang halt, verbracht.
4: Genau, und das ist ein bisschen das Problem, wenn man erst alle Gebiete clearen möchte oder halbwegs, nur ne, bevor man vielleicht mit einer Quest weitermacht. Ich genau. glaube das könnte schwierig sein. Ich,
0: ich bin genau in das gleiche Problem gerannt, Es gibt es später auch noch öfters. Okay. Also insofern, ja, vielleicht die bessere Art. Aber fangen wir mal von vorne an. Also ich, ich werde mal so ein, ein, eine Sache in den Raum werfen und ihr könnt mir dann zustimmen oder auch nicht. Also zunächst mal würde ich sagen, Assassin's Creed Valhalla ist, ähm, obwohl es sehr viele Änderungen hat und sehr viele kleinere oder größere Änderungen, aber letztendlich, wenn man, wenn man das Gesamtding betrachtet, spielt es sich schon noch sehr wie die anderen beiden neuen Assassin's Creed Origins und Odyssey. Würdet ihr mir da zustimmen oder würde ihr sagen, ihr habt schon eine sehr andere Spielerfahrung?
4: Ich würde zustimmen.
6: Schon, ne? also, ich, ja. also, ich bin ja ein Rückkehrer zu Assassin's Creed. Ich habe ja seit Black Flag nicht mehr wirklich gezockt. Deswegen ist für mich eigentlich das sowieso komplett neu. Ich kenne diese neuen Systeme aus Odyssey und Origins überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Aber also äh, du hast schon auch das Gefühl, dass es sich anders anfühlt als jetzt irgendwie die, die alten Assassin's Creeds. Dann das ganz
6: ganz klar. Also, ganz klar. Weil du hast natürlich viel, viel mehr Systeme. Gerade das Kampfsystem ist deutlich mehr ausgebaut. Du hast diese ganzen Skill Trees. Du hast die ganzen äh, Gegenstände, die du verändern kannst, also auch tatsächlich nicht einfach nur dieses äh, ich konnte und One-Hitter einfach alles in offenen Kämpfen, wie es damals noch war und deswegen ist natürlich eine komplett andere Welt. Also spielt sich völlig anders, was ja. das angeht. Ähm, jo,
0: wie 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 seht also ähm, an vielleicht an an Christina und, und Nino gerichtet. Ich meine, ihr beide habt ja auch Odyssey sehr viel gespielt, äh, den direkten Vorgänger sozusagen. Und äh, was, also, äh, was würdet ihr sagen, ist so die größte Veränderung zu,
1: zu Odyssey? Äh, ich glaube, auch, auch um deine vorherige Frage da noch mal, noch mal kurz anzugehen, ich glaube, dass ähm, das offene Kämpfen ist deutlich mehr. Mhm. Also, ich war, war in Odyssey deutlich mehr in der Lage, Sachen sneaky zu machen, was jetzt einfach nicht mehr geht. Also, das Spiel zwingt dich ganz oft in, in, in offene Kämpfe die du vorher einfach ähm, hättest umgehen können und das geht geht jetzt einfach nicht mehr das bringt dem bringt dem Spiel meiner Meinung nach ein bisschen bisschen mehr Action als ähm, ähm, das ganze rumschleichen und so weiter nichtsdestotrotz es ist dann glaube ich doch ein bisschen anders ich finde auch die 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 Motion vom äh, Character ist ein bisschen an, anders ein bisschen behäbiger als das ja. bei äh, ja, wie soll ich das sagen? Das war einfach ein bisschen geschmeidiger. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, daher kommt, dass sie abbeuden, abbilden wollen, dass es halt ein grobstächtiger Wikinger anstatt äh, einer, äh, einer geschmeidigen Spartanerin ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt wirklich deutlich mehr offener Kampf. Das macht die ganze ganze Spielmechanik nicht nicht, nicht massiv anders, aber es ist doch, finde ich, ein signifikanter Unterschied.
0: Das stimmt, also ähm, ich finde auch, ähm, das merkt man sowohl, und zwar gilt es äh, also sowohl für die für die Story, was du von der Story her machen musst, äh, da gibt es ja wirklich sehr viele Kämpfe, um die du überhaupt gar nicht rumkommst, äh, gerade weil man öfters mal so Burgen äh, stürmen muss und sowas, äh, wo, wo man wirklich überhaupt keine Wahl hat, aber auch das Gameplay an sich äh, zwingt, oder beziehungsweise, sagen wir mal, es zwingt eigentlich unbedingt, aber es verleitet einen dazu, finde ich, mehr offen zu kämpfen, weil ähm, du musst ja, wie wir gerade schon angedeutet haben, ein wichtiger Bestandteil vom Gameplay ist es ja dann auch, eine Siedlung aufzubauen in England. Ähm, also man kommt dort an, man, man errichtet so ein, so ein kleines Zeltlager erstmal mehr oder weniger und baut es dann nach und nach eben zum, zu einem Dorf aus, was sich so darstellt, dass man einfach ähm, verschiedene an verschiedenen Stellen kannst du Ressourcen einsetzen und dann kannst du quasi so ein, so ein Zelt, wo einer sitzt und eigentlich nichts machen kann, kannst du umwandeln und dann in mehr so ein Haus, äh, wo der dann seinem Beruf nachgehen kann und da, da kriegst du dann Services, also du kannst den, den Schmied zum Beispiel sein Haus beschaffen, dann kann der dir Waffen verbessern, oder dem Schiffsbauer, dann kannst du da dein Schiff anpassen oder was, was weiß ich. Gibt's halt einfach alles Mögliche oder du kriegst irgendwelche Perks. Ähm, und dieses System, dafür musst du ja diese, also dafür brauchst du diese Ressourcen und die kriegst du nur, indem du diese Klöster eben überfällst, äh, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Das heißt, die sind überall auf der Karte verstreut. Da musst du hinfahren, am besten mit deinem Langschiff und dann marschierst du da rein mit deinen Leuten und ja, tötest die ganzen Soldaten, die das Ganze bewachen und schnappst dir ähm, die, die Plünderware dort. Und das kannst du auch, also du kannst auch erstmal mit deinem dein Langboot irgendwo anders parken und kannst da erstmal selber alleine reinlaufen und äh, möglichst sneaky alle umbringen, aber um an die an die eigentlichen Schätze ranzukommen, musst du, brauchst du immer, also äh, musst du deine Leute rufen. Du brauchst dann einen NPC, der dir hilft, irgendwelche Türen aufzustoßen oder irgendwelche Truhen zu öffnen und so. Das heißt, du kannst, am Ende des Tages kannst du nicht alleine das Ganze machen. Du kannst, wenn du willst, erst alleine alle ausschalten und dann deine Leute rufen, aber ich habe so das Gefühl, die Spielmechanik versucht dich schon dahin zu zwingen oder zu drängen, äh, dass du da wirklich quasi kämpfend vorgehst.
4: Es ist ja auch so ein bisschen das Spielprinzip an sich, Das es so der das, was ich so als Unterschied als so Odyssey empfinde. Da spielst du so einen Söldner, bzw. eine Söldnerin, ähm, die ja viel alleine unterwegs ist. Die hat zwar auch ihre Crew, aber ja, mit denen fährt man mal so zwischendurch übers Meer. Und hier hast du halt eben diese Siedlung, die Raubzüge, die du mit deiner Mannschaft zusammen begehst praktisch. Also das ist, es fühlt sich schon eher so an, als wenn man jemanden spielt, der auch in einer Gemeinschaft drin ist, der Bündnisse schließen muss, der ähm, eng mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Also ich habe das Gefühl, dass, deswegen gibt es diese offenen Kämpfe jetzt auch, um eigentlich zu zeigen, man ist Teil eines Ganzen und muss eben diese Raubzüge machen. Und deswegen ist es nicht mehr nur, ich bin alleine unterwegs und ich brauche keine Hilfe und ich kann alle alleine meucheln. Das gibt es auch noch. Ähm, ich fand, es ist auch nicht so, dass ich das schlimm finde, dass es jetzt diese offenen Kämpfe gibt, weil eigentlich, wenn man dann doch alleine unterwegs ist und nicht gerade plündern muss, kann man das immer noch so machen wie in Odyssee. Aber es ist schon, also ich habe das Gefühl, dieser ganze Fokus vom Spiel liegt aber eben auch darauf, dass man eigentlich nicht alleine ist, dass man nicht nur ein Einzelkämpfer ist, sondern Teil eines Ganzen praktisch. Deswegen vielleicht ja, auch die Siedlung.
6: Also gerade für mich als Rückkehrer ähm, ist es eher so, natürlich eben erstmal weg von diesem toten nur noch sneaky sein oder so und sehr weniger offene Kämpfe. Und ich finde, es ist definitiv eine Bereicherung. Also für mich ist äh, Rückkehr, hey, es ist eine totale Bereicherung, wie die neuen Kampfsysteme funktionieren und alles. Ich finde es aber, dass wenn sie dir so eigentlich, du hast ja auch diese Skill Trees, dass sie dir da auch immer die, leider sehr viele Einschränkungen dann geben wiederum. Mhm. Was, mich, was mich persönlich sehr, sehr stört, dass ich, wenn ich jetzt nun mal sneaky sein will, dass ich dann eben dazu gezwungen werde, dass ich das teilweise bei gewissen Kämpfen gar nicht nutzen kann. Selbst wenn ich es schaffe, in einem großen Bosskampf mich an den Gegner ranzuschleichen, schleichen, ich ihn nicht mal damit verletzen kann, dass ich ihn wesentlich aus dem Hinterhalt angreife, sondern ich muss ihn offen angreifen, was natürlich deutlich weniger Schaden macht. Und das vermisse ich ganz sehr. Also das hat mich am meisten bisher gestört.
0: Ja, da gibt es ein paar Mechaniken, die mich auch so ein bisschen verwundert haben, vor allen Dingen, weil das Sachen waren, die in Odyssey eigentlich drin waren und gut funktioniert haben und die sie aus irgendwelchen Gründen wieder rausgenommen haben. Und dazu gehört zum Beispiel, du hast ja diese es gibt ja diese Zealots, also diese äh, Leute, die zu dem mhm. Orden gehören, der dann später mal zu den Templern wird. Und ähm, und die, wenn du die das erste Mal triffst, sind die um einiges stärker als man selber. Ähm, und die entsprechen ja so ein bisschen den Söldnern aus ähm, äh, hier Odyssey, würde ich sagen. Also so die reiten halt auch irgendwo so durch die Gegend, haben so ein Symbol auf der Karte auch, wo du sie verfolgen kannst. Und du musst halt... Äh, irgendwann musst du die bekämpfen. Und bei Odyssey war es noch so, wenn du diese Söldner hattest, egal ob sie dich jetzt gerade verfolgt haben oder nicht, aber du konntest die erstmal äh, quasi per Meuchelattacke schon mal hm. sehr stark schwächen das und dann
6: den Kampf starten. Und ja. es geht nicht mehr. Du kannst sie aber das auch nicht, geht gar mehr nicht mehr mehr. angreifen. Ja. Das habe ich jetzt mehrfach probiert, das habe ich bei Boston probiert, bei den Zellots und es geht einfach nicht. Und das hat mich unglaublich gestört. Ja. Weil das Ding ist, sie geben mir einen Talent-Tree, dass ich mehr, besser meucheln kann, geben mir richtig viele Skills und alles und dann darf ich das bei richtig starken Charakteren, wo ich es eigentlich erst recht gerne nutzen würde, darf ich es nicht einsetzen. Und das hat mich unglaublich gestört.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, bei, bei vielen späteren Bossen geht das tatsächlich. Und bei allen, ähm, die jetzt nicht die die Eiferer sind, wie es äh, wie es in Deutsch dann heißt, ähm, geht das tatsächlich bei den äh, Leuten aus Morden auch. Es geht halt tatsächlich, okay. äh, tatsächlich nur bei den Eiferern auf gar keinen Fall. Und das sind wirklich auch, also vor allen Dingen am Anfang, selbst wenn du da auf einer gleichen, auf einer gleichen Stärkestufe bist, ähm, muss ich halt, bin ich an, an, an Jungs, die mit einem großen, schweren Schild rumlaufen, bin ich da zum Teil verzweifelt und habe drei oder viermal meinen, äh, meinen Ability Tree umbauen müssen um zu mhm. gucken, dass ich die kriege, was zum Glück halt auch wirklich relativ einfach geht.
0: Äh, ja, der Skilltree, weil wir jetzt ja. schon zweimal drüber gesprochen haben, ähm, über den habe ich auch ein paar Kommentare loszuwerden. Also weil, also wer sich das System ausgedacht hat, ich mhm. verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, zum einen das Furchtbarste an diesem ganzen Skilltree ist dieser, dass er, dass er quasi verdeckt ist. Und man, indem man Skillpunkte verteilt, muss man den Tree aufdecken und sieht dann erst, was quasi, was man als nächstes überhaupt machen kann. Was total bescheuert ist, weil du nicht ordentlich planen kannst, zu welchem Skill du eigentlich hin willst, weil du sie noch nicht kennst. Und dann, wenn du mal genug Punkte hast, um die einzelnen Sachen aufzudecken, dadurch, dass du ja unendlich reskillen kannst, kannst du es ja alles aufdecken. Es ist nur einfach, es ist nur, es ist nur blöde Arbeit. Ja? Also, du musst du musst ja
6: Punkte,
0: ver Punkte verteilen, um diese Sachen aufzudecken und dann dann kannst du sie wieder zurücknehmen äh, und dann kannst du woanders hin tun, um zu sehen was da ist und am Schluss gehst du dann dahin wo es dir am besten gefällt und wenn du dann neu lädst oder wenn du das Spiel beendest und neu startest dann ist alles wieder zu ich habe also ich habe echt okay. gerade ich flipp aus mit diesem <lacht> <lacht> Skilltree
1: also ich habe mittlerweile ich habe mittlerweile vollkommen aufgedeckt ähm, halt, weil ich dafür auch genügend Punkte hatte was mich halt wirklich daran stört ist dass du ähm, ich meine, du hast diese diese drei verschiedenen Wege, die sich an Tieren orientieren. Und du weißt halt vorher nicht genau, was du mit was skillen kannst, bis du, oder zumindest bis ich in meiner, in meiner Beschränktheit äh, verstanden habe, welchem Tier ich folgen muss, um hauptsächlich diesen Skill ähm, ausbauen zu können, ob das jetzt zum Beispiel schwere Waffen sind, schwere Schilde ähm, oder oder leichte Waffen und Fernkampf, was du fast überall hast, was komplett verstreut ist über den ganzen Laden. Genau. Ähm, mhm. Das nervt, nervt meiner Meinung nach vollständig. Was auch wirklich mich mich am Anfang sehr genervt hat, war ähm, das Adrenalin, dass du dazu in, in jede Richtung gehen musst, um das zu kriegen dass du das nicht, dass das nicht irgendwie separat ist, oder dass du das mit grundsätzlicher Stärke, oder weißt, was ich krieg, sondern du musst das ganz normal über diesen Skilltree, ähm, dir holen, und dann bist du halt schon mal so divers in diesem Skilltree, dass du gar nicht, dass du gar nicht quasi einer Sache folgen kannst, ob das jetzt, äh, ist kannst, Snicky, nicht wirklich spezialisieren, auf was, was nicht oder schwere oder, oder leichte Angriffe ist. und ja. ich habe halt, äh, man muss,
0: man muss vielleicht kurz dazu sagen, Adrenalin ist eine Ressource sozusagen, ja. die man braucht, um in Kämpfen aktive Fähigkeiten einzusetzen. Also es gibt ein paar aktive Fähigkeiten, die lernt man, indem man Bücher in der Welt liest. Und die kann man ähnlich wie in Odyssey auch, kannst du die halt eins bis vier kannst du die verteilen für Nahkampf und 1 bis 4 für Fernkampf. Und diese Aktivitäten einzusetzen braucht Adrenalin. Und in dem Skilltree gibt es halt überall verteilt diese Skillpunkte, die dir einen extra Adrenalinpunkt dann geben. Nur zum Verständnis.
1: Also die kommen nicht nur über die Bücher, by the way. Die, die aktiven Fähigkeiten. Ja, die kommen nicht nur über die Bücher.
0: Äh, nicht? Okay.
1: Wenn ich das spoilern darf, du kriegst auch von ähm, äh, von einem Mitglied des Orden der Verborgenen. Kriegst du dann, Ach Gott, ja. früh äh, ja, schon. Je, ja. Ja, ja, ja. je mehr du uh, für die machst, also für die Assassinen, okay. desto mehr kriegst du.
0: Also Bücher oder halt äh, sehr spezielle Quests. Sagen wir mal ähm, Aber auf jeden Fall, ich glaube, in dem Skilltree selber sind keine aktiven Fähigkeiten Da sind, also, glaube ich, nur, nur passive und halt so Sachen, die man, die kein Adrenalin brauchen, die man dann machen kann. Äh, wie irgendwelche, ich habe mal einen Skill gehabt, wo du dann zum Beispiel irgendwelche äh, so Waffen aufheben kannst und dann auf jemanden schmeißen kannst oder sowas, aber das braucht dann kein Adrenalin. Das ist einfach, äh, kannst es einfach machen. Ähm, jo, aber äh, auf jeden Fall, also es stimmt, dieser Skilltree ist eben auch, der ist so verteilt und ich habe das schon gecheckt am Anfang, dass halt diese drei Richtungen, das war halt, ich meine, das war ja in, in Odyssey war es ja auch schon so, dass du diese drei Einrichtungen hattest mit äh, hier äh, Schleichen, äh, Nahkampf und Fernkampf. Das waren ja da auch schon die drei Ein Einteilungen und da bin ich schon von ausgegangen, dass das hier auch wieder so ist, aber es ist eigentlich nicht wirklich so, weil das hat mich dann sehr verwundert, weil eben sowohl die, also der Skilltree funktioniert so, dass du ähm, diese Knotenpunkte eben ablaufen musst ähm, und die meisten erhöhen halt irgendwelche passiven Eigenschaften, wie du kriegst irgendwie ein bisschen mehr Schaden mit bestimmten Waffen oder du kriegst irgendwie ein bisschen mehr Range mit deinem Bogen oder mehr Schleichschaden oder was weiß ich, alle möglichen passivs um, und dann zwischendrin sind halt immer mal wieder so größere Fähigkeiten drin verstreut, wie eben die Sache, was ich gerade erzähle, dass du deine Waffe aufheben und schmeißen kannst, oder dass du, keine Ahnung, äh, äh, wenn du jemanden ähm, äh, hier mit einem mit Schleichangriff ausschalten willst, der eigentlich zu, zu viele Lebenspunkte hat, dass du das einfach machen kannst, dann gibt es ein quicktime event und wenn du das Quick-Time-Event noch schaffst, dann, dann kannst du ihn trotzdem mit einem Schlag äh, umbringen, sozusagen. Äh, solche
6: solche größeren Sachen. Das fand ich so toll. Das ist ein toller Skill. Das ist der wichtigste Skill Gerade für mich als äh, der, der <lacht> wirklich sehr gerne auch viel schleichen, alles war das eines der besten Dinge, die kamen. Ja. Man muss dazu sagen, man kann in den Optionen auch einstellen Dass sie immer Kills sind. Das habe ich schon gesehen. Das wäre eine Option, dass man immer Wenn man Assassination macht, dass es dann immer Instant Kill ist.
0: Genau, so wie in den alten Assassin's Creed. Gibt's, ja, es eine Einstellung, ja? ja. In den
6: Gameplay-Einstellungen ja. kannst du das ändern. Das habe ich
4: noch gar nicht gesehen. Um, ich ich finde an dem Skilltree auch interessant, dass die Rüstungen darauf abgestimmt sind. Ähm, das finde ich interessant, aber auch ein bisschen schwierig, ähm, weil ich ja vielleicht nicht unbedingt die Rüstung tragen möchte, die eigentlich zu dem Skilltree passt. Du hast ja die Rüstungen und die Waffen haben ja auch Rabe, Bär, Wolf, sonst glaube ich. Ja. Ne, Berserker. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so viel Einfluss hat. Ähm, obwohl, wenn ich jetzt schon höre, um Skill Tree umgestellt wegen der Eiferer und ich jetzt an meinen heutigen Eifererkampf denke, wo der wirklich durchgängig geblockt hat mit seinem großen Schild und ich überhaupt nicht durch diese Deckung ja. kam und dann irgendwann auch entnervt keine Pfeile mehr hatte. Pfeile sind natürlich super, aber man hat am Anfang nicht zu viele. Dann bin ich dann weggerannt und dachte mir, ja, schön, <lacht> komme ich noch mal in 20 Leveln wieder oder so. Ähm, das ja, ist dann natürlich schon ein bisschen ernüchternd, weil eigentlich habe ich den Skilltree jetzt einfach so ganz gleichmütig genommen und gesagt, okay, ich ähm, decke jetzt das auf, dann nehme ich mal dies, mal das, wie so eine bunte Tüte beim Kiosk. Ne? Also es war mir jetzt, ich habe das jetzt nicht so richtig geplant, deswegen hat mich das bislang nicht gestört, aber wenn ich jetzt natürlich dann an meine spielerischen Grenzen gerate, weil ich einen bestimmten Skill nicht habe, weil der vielleicht im, im Bärenast ist, den ich jetzt halt nicht so gut ausgebaut habe, dann ist es natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Weil eigentlich habe ich den Level der Eiferer, also eigentlich sollten sie jetzt nicht das Problem sein, sind sie aber in manchen Fällen. Ja, das finde
6: ich sehr problematisch, dann auch vom Game Design her, dass du in dem Sinne eigentlich den Spielern die Möglichkeit eröffnest, hey, du kannst dich spezialisieren in eine Richtung, wie du willst, aber dich dann mit solchen Dingen dann trotzdem wieder zu was zwingen, was eigentlich dann den Skill-Tree gleich wieder unnütz macht, wo ich dann sage, so, dann hätten sie es auch gleich lassen können.
1: Es kommt halt also auch 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 bei den Schilden. Ich meine, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es habe ich nicht gefunden oder habe es nicht gesehen. Ähm, eine Sache, die mir bei bei Odyssey extrem gefallen hat, war halt äh, die Möglichkeit mit einer Spezialfunktion mhm. oder mit einer -Attack Attacke den Leuten den, den Schild wegzunehmen. Das oder hat äh, hat mir hat mir unglaublich äh, viel viel geholfen und das geht oder ich habe es einfach noch nicht gefunden bei Odyssey ähm, und ich muss dann einfach so skillen, ähm, dass meine schweren Angriffe einfach das Schild brechen. Und das wird halt schwieriger, je größer die Schilder sind. Also, wenn du große, schwere Schilder haben, musst du halt fast alles durchgeskillt haben, was mit schweren Angriffen ist, damit du die überhaupt überwinden kannst. Weil ansonsten blocken die dich einfach zu Tode.
0: Ich finde halt auch, es gibt so ein paar Skills, die wirklich, also die meisten Skills finde ich, sind relativ egal. Oder ich, also ich habe ganz wenige gefunden, die mich wirklich, wo ich wirklich sage, oh, den brauchst du jetzt. Aber es gibt so zwei, drei Schlüsselskills, die die wirklich, die dir wirklich helfen. Das ist eben zum einen diese Doppel Assassination-Geschichte, was wir gerade schon hatten. Die hilft halt einfach, weil du, weil du dann lautlos auch Gegner ausschalten kannst, die 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 dich sonst quasi auffliegen lassen würden. Und zum Beispiel ein anderer ganz wichtiger Skill, den ich auch sofort so schnell wie möglich dann mir geholt habe. Ist der, der das dann so macht, wie man es eigentlich auch aus Odyssey kennt, dass wenn du gut getimed ausweichst, einem Schlag mit, mit der Ausweichenfunktion, dass sich dann kurz die Zeit verlangsamt. und du quasi ein paar schnelle Schläge dem anderen zum Beispiel in den Drucken versetzen kannst oder so. Das ist halt auch jetzt ein Skill irgendwo im Skill Tree, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Der ist beim
6: Rahmen den habe ich gerade heute freigeschaltet.
0: Genau, den musst du erstmal finden und ähm, dann, das, das musst du ja erstmal alles wissen, weil das ja alles verdeckt ist am Anfang und äh, ja und wenn du den hast das macht das macht die die gerade die Bosskämpfe so viel einfacher weil da kommt es, finde ich ziemlich drauf an auszuweichen und dann äh, eben die die Gegenschläge richtig zu, zu timen und ähm, ja und das ist halt so ein bisschen ja yeah, ich weiß nicht genau wenn du das alles nicht siehst von Anfang an und dir nicht genau überlegen kannst was mache ich jetzt dann dann ist es halt so ein bisschen Glückssache wo du jetzt gerade hingeskillt hast und was du gerade gesehen hast und gefunden hast und so ähm, ich meine, ich verstehe schon so ein bisschen, was sie da machen wollten. Weil es ist ja fast, also der Skilltree selber ist fast so ein bisschen wie so ein Minigame. Ja, also, weil wie, äh, da kannst du so ein bisschen taktieren. So, wo gehe ich jetzt hin, welchen Zweig von dem Tree mache ich jetzt? Äh, und dadurch, dass du reskillen kannst, kannst du kannst du schön rumprobieren und ausprobieren. Aber hm, also ich finde so ganz aufgehend tut diese, diese Designentscheidung irgendwie.
6: Ja, also für mich ist, glaube ich, wirklich, äh, die Grundidee ist genial. Ich finde, ich mag die Richtung, die sie damit gehen die sie damit eingeschlagen haben, aber ich bin einfach absolut unglücklich mit der Designentscheidung, wie sie dann das in die Welt mit einbringen, wie du das nutzen kannst, wo sie sich dann eben doch wieder in Wege reinzwängen, was ja eigentlich gegen das spricht, was sie ja nicht mit dem äh, Skill Tree eigentlich angehen wollen. Dass du mehr Freiheit hast und selbst entscheiden kannst, wie du was angehst.
1: Ja, also ich muss, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat, das, mich hat das in den niedrigen Stärkeleveln deutlich, deutlich mehr aufgeregt. Das ist, ähm, wird später wird das deutlich einfacher, in die Richtung zu skillen, wie du es gerne hättest und äh, die Sachen zu supporten, die, ähm, die deiner Spielweise entsprechen.
0: Ja. ja, wahrscheinlich, weil du dann mehr Punkte hast und auch einfach du, du siehst alles, du, du kannst dir ziemlich genau ausdenken, äh, wo du wie hingehst und so. Ähm, aber ja, also am Anfang ist es ein bisschen tricky und äh, weil, weil du gerade gesagt hast, Daniel, äh, hier, dass du so reingelockt wirst in einen in eine Schiene. Das gleiche Problem habe ich so ein bisschen mit der Ausrüstung, ganz ehrlich. Äh, weil mhm. ähm, ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, die Ausrüstung funktioniert, also Odyssey hat ja noch dieses Loot-System, was so funktioniert wie in Diablo. Du findest massenweise Ausrüstung, die dann immer deinem Level entspricht oder vielleicht ein bisschen höher ist als das, was du gerade hattest, so über den äh, hauptsächlichen Spielverlauf. Und dann ja nimmst du halt immer das, was was gerade so am höchsten ist. Oder wenn du irgendwas Tolles hast, was du irgendwie weiterverwenden willst, dann kannst du es upgraden und auf das Level anheben, wo du gerade bist. Ähm, aber im Prinzip kannst du auch einfach dich immer mit dem neuen Zeug ausrüsten, was du gefunden hast. Und jetzt ist es so, du findest relativ wenig Sachen. Das finde ich erstmal voll okay. Also ähm, die, die Sachen, die du findest, die sind aber einzigartig und die kannst du auch nicht mehr verkaufen. Das heißt, äh, die bleiben dir immer erhalten in deinem Inventar. Ähm, und die Sachen musst du dann mit Ressourcen aus der Welt, äh, vor allen Dingen Leder und Erz, äh, aufrüsten. Ähm, und dadurch verbesserst du ihre Stats und dadurch äh, quasi ja, äh, äh, steigern die halt eben auch dann deine Macht äh, letztendlich. Ähm, klang für mich auf dem Papier erstmal ganz gut. Im Spiel stellt sich bei mir zumindest raus, ich habe eine wahnsinnige Hemmung. Zeug aufzurüsten, weil diese Ressourcen sind schon ordentlich begrenzt, finde ich. Also Erz und Leder ist schon wertvoll erstmal. Und man kann nicht so ohne weiteres einfach sagen, ich rüste jetzt einfach mal alles auf. Und du musst dann ja auch noch, du musst die, die wie weit du aufrüsten kannst, entscheidet sich noch über ein anderes Aufrüstenlevel, was diese Gegenstände nochmal drüber haben. Und da musst du so spezielle Barren finden, mit denen du dann die, die Waffen erst mit dieser Aufrüstungspunkte erstmal freischaltest. Die Barren sind, sind, sind relativ, die gelten auch als größere Schätze sozusagen, also die sind schon, sagen wir mal, ja, was wert in der Welt und ja, deswegen, ich, ich denke mir immer so, ah, rüste ich jetzt dieses Teil auf oder vielleicht finde ich ja was Besseres irgendwie in fünf Minuten und dann habe ich mein ganzes Erz, mein ganzes Leder darauf verschwendet, jetzt diese eine Waffe aufzurüsten, obwohl die nächste dann vielleicht irgendwie wieder besser ist oder irgendwie cooler ist oder so. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mein, mein eigener OCD, der mich da zurückhält.
4: Also ehrlich gesagt geht es mir nicht so. Mir ging es okay. eher in Odyssey so, weil man einfach diese Masse an Rüstungen hat und dann eben gucken musste, was man wirklich behält. Dadurch, dass man so begrenzt ist auf so wenig Material. Also ich, ich weiß ich also das finde ich jetzt komisch, weil du ja eigentlich eine ähnliche Spielweise hast wie ich und ich habe eigentlich kaum einen Mangel an Erz und Leder, weil man einfach immer genug findet auf den Karten. Also nicht, indem man jetzt ähm, ständig Hirsche umschießt oder auf irgendwelche Erzhaufen klopft, sondern weil man die einfach in den Städten immer findet, die Ressourcen. Anders sieht es dann natürlich aus, wenn man die Qualität der Rüstung ändern möchte, man, ne, auf legendär oder was das dann ist. Ich habe jetzt nicht auf die Bezeichnung geachtet. Das ist, da, da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen stecken geblieben, weil ich diese, ich glaube Kupfer ist die nächste Stufe, die blaue Stufe, ähm, da habe ich noch nichts gefunden in den Gebieten, in denen ich jetzt unterwegs war. Mhm. Aber rein vom Aufrüsten her, tatsächlich rüste ich einfach mal, wenn ich die Pfeile sehe, einfach auf. Und ähm, bislang bin ich da noch nicht an so große Grenzen gestoßen.
0: Okay. Also das ah, ist, ja, vielleicht bin ich da auch zu einfach zu vorsichtig. Ich glaube, ich habe auch also ich meine, ich habe inzwischen auch irgendwie 3000 Leder ja. im Inventar oder so, aber ich denke mir dann halt, so, äh, wer weiß, viel ich noch <lacht> brauche. Nee, ich schau das raus.
6: Okay, okay, da ja, muss ich also vielleicht auch mal habe ich jetzt eher das, so das Problem? Äh, also, ich kann ich kannte, kann jetzt eben äh, Origins und Odyssey nicht, aber ich finde es auch okay, wenn sie sagen, hey, sie schmeißen ja nicht zu viel hint Zeugs hinterher. Das, die Idee finde ich vielleicht nicht mal so schlecht. Was mich glaube ich eher stört, ich finde dafür kaum Abwechslung und kann ich einfach mal, wenn ich es einfach mal Lust habe, in eine andere Spielrichtung gehen, weil ich habe zum Beispiel noch keinen einzigen Sperr gefunden. Ich habe hm. keinen Sperr gefunden. Ich habe. 20, 21 Stunden und habe noch keinen Speer angetroffen, den ich aufnehmen könnte und damit kämpfen könnte. Und das stört mich so ein bisschen, weil ich jetzt immer nur Äxte oder äh, Schilder hinterhergeworfen bekomme und denke mir so, ja, wenn ich sowieso immer die gleichen behalte, weil ich die einfach aufrisse, dann gibt mir auch wenigstens eine neue Waffenart, damit ich gleich mal was Neues ausprobieren könnte, aber ich kriege einfach nichts.
0: Ja, aber du bist auch ein Wikinger. Du hast gefälligst mit einer Axt und einem Schild <lacht> Also, das ist ähm, Ich kämpfe
6: mit einem Hammer und Schild, äh, Hammer und äh, Axt momentan. Vorher zwei Äxte, jetzt habe ich einfach noch einen besseren Hammer gefunden, jetzt habe ich eine, die eine Axt ausgetauscht, aber ja, es finde ich ein bisschen störend.
1: Also, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich sehr sehr gut. Ähm, wenn, du, mhm. wenn du halt einmal kapiert hast, dass äh, pro pro Gebiet du ein Rüstungsset finden kannst, ähm dann ist das, uh, und dir, und dir irgendwas von diesem Rüstungsset, das du da schon gefunden hast, gefällt, dann ist das relativ, relativ einfach, finde ich. Du findest du auch in den, in den meisten Gebieten irgendeine Waffe noch dazu oder kriegst eine? Also ich kann dir sagen, ich habe einen Speer. Ich habe den sogar relativ früh in England gekriegt. Das ist uh, in einem angrenzenden Gebiet deines Dorfes. Mir sage ich dazu nicht. Um, aber was ich halt, was ich halt wirklich spannend finde, ist einmal diese Möglichkeit diese, dieser zweifachen Upgrades, dass du halt einmal entweder zum, also zum Schmied gehen musst, um die grundsätzliche, um die grundsätzlichen, also ich sag mal Stufen also zwischen, zwischen Normal und legendär um, um, herzustellen und dafür halt andere Ressourcen brauchst, als die in deinem eigenen Inventarmenü upgraden zu können. Um, ich habe mich halt relativ früh festgelegt was ich was ich anziehen will und und welche welche Rüstungsrichtung ich gehen will und habe darauf halt auch geskillt weil wenn du dann siehst wie ähm, in den in dem Skill Tree um zu dem noch mal ganz kurz zurückzukehren ähm, du ähm, Boni dafür kriegst wenn du halt den Weg dieses Tieres auswählst und wie die Rüstungsstats dann hochgehen dann ist das relativ ja supportive zumindest für meinen, meine Art, wie ich das Spiel spiele. Und ich find's tatsächlich echt schön, dass ich nicht ähm, mich damit äh, beschäftigen muss, wie mein Inventar aussieht, was mich bei äh, Odyssey tatsächlich zum Teil aufgeregt hat. Also ich habe hier noch nicht einmal ich Silber ausgegeben, um mir irgendeinen Gegenstand zu kaufen. Ähm, ich glaube einmal habe ich mir Haare gekauft, weil da schickes Haar stand. Und ich dann gedacht habe, jetzt sehe ich nicht nochmal verdammt aus wie ein Erogeses und habe normale Haare. Hat leider
0: Also auch ich habe bestimmt schon über 200 Tattoos gekauft. würde ich Nee, sagen. kein Ui. Interesse. Ich habe noch kein einziges geholt. Ich kaufe
4: das auch alles und dann benutze ich es nie, weil die Haare alle nicht schick sind.
1: Ja, ja auch, auch Das steht Das schickes Haar und du denkst dir, oh mein Gott, sie hat eine ordentliche Frisur. Nee, ich habe mir ganz am Anfang in
6: Nor Norwegen ganz kurz ein Tattoo machen lassen und es gar nichts mehr irgendwie hat gewechselt oder so. Also ich habe mir letztens, habe ich mir
0: exotisches Haar gekauft. Und da dachte ich mir schon, wow, jetzt habe ich exotisches Haar. Und dann gehe ich zu dem komischen Friseurtyp und äh, wähle das exotische Haar aus. Und es stellt sich raus das exotische Haar ist einfach ein Kurzhaarschnitt. Das ist hochgradig exotisch, das sagt man.
4: Ja, ich habe mich da so drauf gefreut. <lacht> 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 oh mein Gott, Neuladen. Oh, ähm,
0: ja. ja, nee, aber okay, aber wenn das ist eben das Ding, also ich, also wenn, wie du sagst, wenn, wenn du dich darauf festgelegt hast oder schon ungefähr weißt, das will ich, äh, dann funktioniert das System gut. Mein Problem ist halt, ich probiere halt, also ich habe das immer bei Odyssey, habe ich das sehr gerne gemacht, dass halt äh, Cassandra wirklich bei mir alle halbe Stunde mit, einer anderen, mit einem anderen Look auch dann rumgelaufen ist. Ich finde, das hat so ein bisschen noch visuelle Abwechslung in das Spiel gebracht. Äh, und ich bin halt Fashion-Victim. Ähm, und äh, ja, und, und das ist halt hier so ein bisschen, ich finde, ich renne halt gefühlt seit Anfang des Spiels mit der gleichen Rüstung rum und das ja, aber die Wissen die, die Rüstungen
1: ändern sich auch optisch wenn du sie upgradest. das vergisst du mein Lieber
4: ja das dauert nur das aber dauert nur es, und so eine genau. einfache
1: Rüstung sieht am Ende schon ziemlich äh, kann ich tief ja. manchmal sagen sieht am Ende schon ziemlich geil
4: aus das erinnert mich an Ghost of Tsushima wo du ja auch wo das Aussehen deiner Rüstung sich verändert hast, hat wenn du sie geupgradet hast ich hoffe ein bisschen dass sie auch die Optionen vielleicht noch einbauen dass du dir auch den Look dann noch aussuchen kannst wenn du den niedrigstufigen besser findest. Also das, irgendwie erinnert mich das daran, dass, da hast du so auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Rüstungsteile und die haben sich dann aber im Aussehen noch geändert und du konntest das dann noch auswählen.
0: Ja, ja. Bei, bei, bei Odyssey haben sie ja auch Trans Transmogrification oder wie ja. auch immer dieses Ding dann heißt, ja, genau. äh, eingeführt mit irgendeinem Patch, relativ spät, äh, wo du es dann auch wirklich auswählen konntest. Ähm, jo, dann wäre es okay. Ich meine, und solange ich Solange ich weiß, dass ich am Ende vielleicht mal irgendwann doch alles upgraden kann, fände ich es auch okay. Dann, dann, ich bin mir nur im Moment, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das jemals schaffen würde, wirklich äh, quasi den ganzen Schrott, den ich jetzt da schon habe, mal irgendwie abzugraden. Ähm, aber mal schauen. Ähm, jo, ähm, allgemein, weil wir, also ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen beim Gameplay. Ähm, zum. Kampf-Gameplay selber haben wir noch gar nicht so viel gesagt. Wir haben zwar gesagt, es gibt relativ viel offenen Kampf und wenig Schleichen. Also ich finde, das Schleichen selber funktioniert relativ ähnlich wie in Odyssey. Da gibt es nicht so viel zu, zu sagen, oder? Das ist halt absolut. Ähm, das ist eigentlich, also solange du schleichst, ist es sehr ähnlich, finde ich. Ähm, also ich mag das Schleichen. Das gefällt ja. mir ja. schon. Ich mag das hat schon das. Da
4: Ja, man kann sich wieder verstecken. Man kann wieder untertauchen.
0: Man kann wieder pfeifen, ganz wichtig. Pfeifen, ja. untertauchen. <lacht> Man kann wieder in den Heuhaufen hocken, wie immer schon. Ja. Genau, genau also im Prinzip, äh, da hat sich wirklich nicht viel geändert. Und das funktioniert nach wie vor gut. Das einzig Neue ist jetzt, es gibt wieder Social Stealth, genau. so ein bisschen. Ich habe es bis jetzt kaum genutzt, ganz ehrlich. Ähm, also, dass ich mich ja, jetzt irgendwo Bist jetzt ganz so. einmal bei mir? Also,
6: ja. Ich,
1: ich habe es ähm, am Anfang massiv genutzt, weil ähm, als ich in England ankam, habe ich alle alle Aussichtspunkte gemacht, bevor ich irgendwas gemacht habe. Und ähm, mhm. da kommst du halt. Das wollte wirklich, ich in angehen. Da kommst du wirklich in, in, in die großen Städte, wo, wenn du da einfach durchreitest, die dich einfach wegnatzen. Ja, es mhm. dauert dort 35 Sekunden, dann haben mich die Wachen erkannt und umgebracht. Ähm, wenn da mal so 250 Stärke Unterschied sind. Und da habe ich das wirklich tatsächlich extrem genutzt, um halt alle zu kriegen.
0: Ja, ja, das, das hatte ich halt zum Beispiel nie, weil ich nie in diese hochstufigen Gebiete bin ich noch gar nicht rein, weil ich vergleichen halt ja, okay, hingehen. Ja, ich mache es jetzt Gebiet für Gebiet. Ich war ein, ein zweimal war ich in einem hochstufigen Gebiet für diese, äh, es gibt ja wieder einen ingame game shop ähm, der auch wieder genauso funktioniert wie in Odyssey. Das sprich ist eigentlich relativ egal. Ähm, aber es gibt auch wieder genau die gleiche Mechanik, dass du in-game dir eine Ressource erspielen kannst. In diesem Fall sind es Opale und nicht mehr. Eurekalkum. <lacht> ähm, und ähm, genau, und damit kannst du dir wieder quasi Sachen aus dem, aus dem Shop, die dann wieder angeboten werden, äh, im Spiel kannst du dann dir so freispielen. Und dafür musst du immer so, so tägliche Aufträge halt machen, für die es dann diese Opale gibt. Und für die war ich ab und an mal in so höherstufigen Gebieten. Ähm, allerdings fand ich, bis jetzt ging's. Also ich, hab mal, ich bin da auch mal irgendwann in den Kampf verwickelt worden. Und wenn man Gerade wenn man diese Ausweichmechanik äh, nutzt und diesen, diese Zeitverlangsamung hat, dann kann man auch höherstufige Charaktere schon äh, teilweise Also zumindest die normalen Soldaten, die höherstufig sind, kann man relativ gechillt eigentlich noch äh, mitnehmen. Also
1: es geht, geht draußen ja. absolut, aber du hast halt wirklich ähm, Ballungsgebiete, wo es einfach nicht geht. Wo, ja, wo du nicht mehr wegkommst. Wo du einfach nicht mehr wegkommst und wo du auch äh, zehn, zehn Soldaten und äh, sechs Bannerträger um dich rum hast, was dann einfach nicht mehr geht.
0: Ja, dann ist Ende. Ähm, genau, und deswegen, äh, ja, zum Kampf, also, das ist halt das Ding. Ich finde, der Kampf ist, ist irgendwie merkwürdig so ein bisschen, weil ich habe so das Problem, ähm, normalerweise ist er relativ einfach. Also, ich spiele auf dem, ich spiele auf Hard. Das ist der, also es gibt, glaube ich, vier Schwierigkeitsgrade. Leicht, normal, hart und Dränker, glaube ich, ist der höchste. Das ist dann also, Ja, und Perserker
6: okay. ist Hard, da bin ich auch
0: drauf. Genau, ähm, und, ähm, und damit bis jetzt, also solange man wirklich nach diesen, diese Gebiete nach dem Power-Level sozusagen macht, wie es gedacht ist und wie man es auf der Karte auch sieht, da siehst du immer gleich, okay, in dem Gebiet ist empfohlenes Power-Level 20 am Anfang und dann geht es hoch auf 50 oder was und dann irgendwann auf 90 und so weiter. Und solange man sich daran hält, ist es im normalen Spiel, finde ich, relativ einfach. Also selbst, du kannst doch gerne mal in so ein Camp reinmarschieren und da sind dann irgendwie zehn Leute drin und das schaffst du schon auch noch. Ähm, Finde ich jetzt, es gibt so ganz bestimmte Gegnertypen, mit denen ich nicht klarkomme. Es gibt es gibt irgendwie so, also es gibt echt viele verschiedene Gegnertypen, muss man mal sagen, das ist mal eine Sache. Das finde ich sehr, das ist echt cool. Also da haben sie wirklich, also Variabilität ist gegeben. ne mhm. es, gibt, es gibt Leute mit Schwertern die da irgendwie langsam äh, um sich schlagen, aber dann ordentlich austeilen. Es gibt Speerträger, wo du wirklich aufpassen musst, dass die dich nicht erwischen, weil die haben extrem viel Reichweite. Und die blocken äh, auch mies. Die blocken auch ganz schön viel, ja. genau. Dann gibt es die ganz kleinen, normalen Hans Kasper, die man wirklich einfach nur weghauen kann. Es gibt, es gibt Schurken auch, die auch mit, mit, mit Rauchbomben arbeiten und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, die meisten sind kein Problem, aber ab und an gibt es dann irgendwie mal so einen, der dann anders agiert, als man es gewohnt ist. Und dann komme ich so, manchmal einfach so ein bisschen ins Stauch hin.
1: Ich fand, ähm, ich fand ziemlich krass, nur weil bei ja den verschiedenen Typen sind. Es gibt tatsächlich, und das habe ich, hab ich vorher noch nie so in den um, zumindest in Odyssey so gesehen. Es gibt äh, Clansmen und die sind zu zweit. So ein kleiner Dicker mhm. mit einem Schild und ein großer mit einem Riesenschwert. Und die kämpfen zusammen. Das bedeutet, äh, der eine springt dem anderen auch mal auf dem Rücken und äh, springt dich dann an und so krasse Sachen. Das fand ich fand ich schon ziemlich geil gemacht, muss ich zugeben.
4: Die habe ich noch nicht getroffen, aber die Großen, die vorher noch mal einen ordentlichen Schluck aus dem Humpen nehmen, mit dem sie dann auf dich einprügeln. <lacht> ja, diese goliath Genau, cool, ja. die, sind, die, sind,
1: die sind aber tatsächlich okay. Wirklich schwierig ja. sind für mich tatsächlich diese Bannerträger. Äh, zwei oder drei auf dem Haufen hast mit ihren schweren Schilden, wo du dich dann halt wirklich wütend und kaputt schlägst.
6: ja es gibt und auch es gibt habe ich ein paar noch zwei getroffen: Bannerträger und den einen habe ich sowieso schön gemeuchelt.
0: Ja, ja es, es gibt auch so ein paar schnellere. Äh, Gegnertypen, mhm. die auch, die es die's, die's einem auch nicht ganz leicht machen. Also, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr positiv überrascht von, wie viel, wie viel sich, sie sich da überlegt haben. Und, und man braucht immer so ein bisschen eine andere Strategie für die verschiedenen Gegnertypen, das finde ich eigentlich ganz gut.
6: Also ähm, ich mag auch die Vielfalten alles, aber sonst beim Kampfsystem hatte ich leider doch auch schon einige Aussätze. Gerade zu Beginn hatte ich einige Aussätze dabei, in einigen Kämpfen.
0: Äh, meinst du jetzt von der KI oder? Äh? Äh, von
6: der KI, wo die einfach äh, so 180 Grad Snaps gemacht haben, also wirklich so buggy mäßige Snaps, und mich einfach Instant One-Hitten dann. Okay. Und ich eigentlich full life wandte. da denke ich mir auch so, ist jetzt weniger geil? <lacht> das hatte ich leider ein paar Probleme so.
0: Okay, oh, da hatte ich jetzt mal, das habe ich so noch nicht erlebt. Nee, also das hatte ich äh, auch nicht.
4: Also eher, ich hatte eher, dass sie irgendwie sich kaum bewegen manchmal wo ich das Gefühl habe, die KI ist jetzt gerade hat auch ein Powernap oder so <lacht> zwischendurch, weil ja, die, die stehen einfach nur rum ja. und lassen sich schlagen. Also das, das ist mir jetzt zwischendurch mal ein bisschen aufgefallen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt auch nicht so herausfordernd, aber das geht auch noch.
0: Ja und gerade in diesen Massenschlachten äh, habe hab ich das finde ich sehr oft, dass man dass sich halt die NPCs so untereinander so beschäftigen, dass dein eigentlicher, dein einziger Job ist es eigentlich den Leuten in den Rücken zu laufen und dann in den Rücken zu schlagen. Ähm, bei diesen, gerade bei den Raids kommt es kommt bei mir relativ häufig vor, dass ich mir so so das Gefühl habe, ich laufe jetzt hier einen nach dem anderen ab und, 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 und haue meine Achse in den Rücken, so ungefähr.
1: Also die einzige, ähm, die einzige größere Problematik, die ich da tatsächlich bei diesen Raids beobachtet habe, ist halt, ähm, wenn du dann schon ein Stück vorgehst und vor der Meute bist, egal ob du jetzt ähm, tatsächlich, also in, in welchem Angriff auch immer, dann kommen die NPCs einfach zurück. Die sind dann einfach wieder da. Drehst, du läufst da 20 Meter weiter, bis in dem nächsten Burgtor, drehst dich um, sind die Typen wieder da. Und das ist wirklich nervig, muss ich zugeben.
0: Ja, ähm, ja ich meine, das sind halt, wie gesagt, das sind alles so, so KI-Probleme, aber ja, das sind so Sachen, die sehe ich halt und dann gehört dann so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, aber es, es stört jetzt für mich nicht großartig den Spielspaß. Nee. Also muss ich sagen, das ist, das ist okay. Womit ich dann schon eher Probleme habe im Kampf oft, ist einfach die Steuerung. Die Steuerung ist manchmal. Also, die geht mir manchmal echt auf den Senkel, weil, ähm, ich weiß nicht, also gerade im Nahkampf, ich, ich, also gerade in so Massenkämpfen, nutze ich die Lock-on-Funktion eher nicht unbedingt, weil, weil die mich eher zu sehr begrenzt. In dem, ich wo ich die kann vielleicht so. einmal oder so genutzt, nach, genau, nach dem ersten Mal nutzen. Aber das, das Problem ist, wenn man die eben nicht benutzt, ähm, dann... Versucht sich Ivor, also mein eigener Charakter, ja, irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wo er jetzt da, welchen Gegner ich angreifen will. Und diese Mechanik funktioniert oft mal nicht so. Also, ich habe das wahnsinnig oft, dass ich eben einem Schlag ausweiche von einem Gegner, dann stehe ich hinter ihm und will ihn wieder in den Rücken treffen oder so. Und Ivor überlegt aber, ach ja, nee, er schlägt jetzt mal irgendwo komplett in die andere Richtung. Und dadurch, dass er beim Schlagen eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist ja so ein bisschen, es kommt so ein bisschen behäbiger daher und das. Das bedeutet dann auch, dass, dass dein Charakter immer so einen Ausfallschritt macht mit jedem Schlag und sehr, sich sehr weit bewegt mit jedem Schlag. Und wenn das dann in die falsche Richtung geht, äh, dann ist er auf einmal wieder völlig woanders. Und ich, keine Ahnung, also ich habe das wahnsinnig oft, dass ich so einen Gegner habe, der bloß noch ein ganz kleines bisschen Health hat und den will ich als erstes gerne loswerden. Äh, aber es geht nicht, weil also sich Ivor entschieden hat, er
6: greift jetzt irgendwie den nächsten an oder so. Habt ihr das auch? Ja, das ist mir auch schon manchmal aufgefallen und teilweise auch mit, wenn ich mal die Lock-On-Funktion probiert habe und den einen gekillt habe und Lock-On wieder direkt irgendwo auf was gesprungen ist, dann ist er nicht auf den, der neben mir stand, sondern irgendwie so zwei Gegner weiter und dann denke ich mir so, äh, den wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt angreifen, weil du bist einfach viel zu weit weg. Also da ist man schon, also gerade solche Dinge stören mich dann schon, arg ah, beim Kampfsystem.
1: Ja, ich habe da nicht solche Probleme, bin ich auch ganz ehrlich.
6: Ja, okay.
4: Ich hau also, einfach alles. Ja, <lacht> draufhauen. Einfach draufhauen. Ja. Also, ja, also gerade bei Raids, ja, da will man einfach nur reinrennen,
6: alles draufhauen, ja. äh, prügeln, wo man sich kann. Und da ist ja. eigentlich scheißegal, welchen das man gerade haut.
4: Aber und wann fallen sie alle oben, um, ne? Genau.
0: <lacht> also mich regt es auch deswegen auf, weil ich fand, dass das bei Odyssey viel besser funktioniert hat schon. Also ich, ich fand, Cassandra hat sich da einwandfrei gesteuert und ich habe immer eigentlich genau das gemacht, was ich machen wollte. Und hier habe ich viel öfter irgendwie das Problem, dass ich so denke, so, was macht der Typ gerade? Der macht auf jeden Fall nicht das, was ich gerade von ihm will. Ähm, keine Ahnung, das fand, fand ich etwas merkwürdig, aber ähm, jo, vielleicht auch mein Problem. Ähm, was kann man noch sagen zum Kampf? Es gibt ja Bosskämpfe, immer mal wieder, äh, im Laufe der Story und ähm, ja, oder auch für irgendwelche Nebenquests oder so und da muss ich sagen, das sind durchweg gerne mal äh, so Schwierigkeitsspitzen. Also ich fand die Bosskämpfe bis jetzt immer am herausforderndsten. Ich weiß, also es gibt ja einen ähm, am Ende des ersten Gebiets, in das man gehen kann. Also man hat am Anfang die Wahl zwischen zwei niedrigstufigen Gebieten und wenn man in das nördliche Gebiet geht, gibt es am Ende einen Bosskampf, ähm, den ich, glaube ich, schon dreimal probieren musste, bis ich den geschafft habe. Ähm, weil, also ich finde, da muss man dann auch schon sehr genau ausweichen. Die teilen ordentlich aus, die Bosse. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwie den, den Eindruck hatte, dass die, dass die Bosse schwieriger sind als die normalen Kämpfe, die man so im Spiel auf jeden Fall irgendwie hat.
4: Also ich habe eine Begegnung heute gehabt in südlicheren der beiden Anfängergebiete, sage ich jetzt mal, im Sumpf. Mhm. Es war eine Dame mit bloßen schmutzigen Brüsten und die musste ich jetzt leider verlassen. <lacht> die habe ich nicht geschafft. Also ah ja. Ist, weißt du, wenn ich ich will jetzt hier nicht zu so viel spoilern, aber ja, ähm, ja ich hab das das aber
0: das ist das ist in so einer blauen Nebenquest ne ja genau genau ich ja, glaube also die habe ich auch noch nicht gemacht die, die, die ich die glaube die ist, ist einfach
4: richtig übel obwohl das eigentlich ein Level 20 also Power Level 20 Gebiet ist und ähm, ich habe es glaube ich ich habe sie im unteren Drittel gehabt und dann macht die dann mhm. noch irgendwas und das da habe ich dann hier gesessen habe mein Gamepad zur Seite gelegt habe gedacht okay dann gehe ich jetzt <lacht> noch mal ausreiten und ja. Fische angeln weil das also die ich denke, die werde ich erst in 30 leveln oder so machen. Also das hat mich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich in diesem Gebiet einfach. Und, ähm,
0: das gibt's, das haben sie immer äh, mal wieder. Also es gibt in dem nächsten Gebiet oder im selben, da gibt es auch, es gibt ja diese, äh, diese Tiere, diese speziellen Bossgegner-Tiere, die man, die man sozusagen, ähnlich wie, die gab es in Odyssey auch schon, äh, wo man dann Trophäen von denen bekommt und so. Und die sind, aber da habe ich jetzt auch wieder eins gefunden, das ist auch in einem Level, was eigentlich für mich gedacht ist, aber bei dem habe ich noch keine Chance. Also äh, da bräuchte ich ungefähr 100 Schläge, um das platt zu machen und das, das kann mich One-Hit-Killen im Moment. Also äh, da gibt es, gibt teilweise wirklich Gegner, die, die über dem
6: überm Level sind. Aber in der selbst, Zone, ich, wo eigentlich dein Level werde Das genau. habe ich auch schon gemacht. Ja.
0: Genau, also die gibt's auf jeden Fall, die muss man einfach umgehen und später irgendwie angehen. Ähm, mich hat es nur gewundert, also dass selbst die, die Bosskämpfe, die tatsächlich Teil der Story sind, dann in dem Gebiet, die man nicht umgehen kann. Ähm, selbst da muss ich sagen, also die waren, die waren durchweg. Also jetzt, ich meine, sie sind machbar und so, äh, aber sie sind schwierig, was gar nicht schlecht ist. Also, ich will das auch, das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik oder so. Ähm, äh, Finde ich ja gut, wenn es dann auch mal irgendwie so ein bisschen schwieriger wird. Ähm, aber, jo das äh, ist mir auf jeden Fall direkt so aufgefallen. Und ja, das kann ich
1: auf jeden Fall so, äh, so bestätigen. Ich ritt eines Tages durch ein eigentlich schon abgeschlossenes Gebiet, traf auf drei Wölfe und äh, habe mich dann locker vier Stunden mit diesen Viechern beschäftigen müssen. <lacht> 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 ja,
0: vorsicht vor
4: Wölfen. Ja, die nerven auch.
0: Ähm, äh, und äh, eine wichtige Sache,
6: Bögen sind komplett overpowered.
4: Wie immer. Ja, ich, ich habe das überhaupt
6: war. nicht geskillt und dann habe ich das Video von Spiffing Bird gesehen und dachte mir auch nur so, ja, well done. Good job, Ubisoft. <lacht> aber also ich fand, also
0: ich fand in, in Odyssey war es noch so, die Bögen waren am Anfang relativ stark und dann später wurden sie eigentlich relativ schwach oder, keine Ahnung, vielleicht hatte ich noch nicht richtig geskillt oder so dann für die Bögen. Ich bin eigentlich auch immer eher, ich mache eher melee, melee Combat, also eher Nahkampf. Ja, ähm, ja. Aber in dem, also jetzt im Moment zumindest auf dem Power-Level, wo ich so bin, so um die 100 ist es noch Wahnsinn, wie du mit, den, mit dem also obwohl ich nichts für einen Bogen geskillt habe, wenn ich mal einen irgendeinen Gegner nicht schaffe oder so, dann nehme ich einen Bogen und ja, kein Problem. Das
1: äh. Kommt halt wirklich drauf an, welchen Bogen du benutzt, muss ich halt. Also, da hast halt die die leichten Bögen sind okay, ähm, aber wenn du dann einen Raubtierbogen hast, für den du nur ein paar Pfeile einstecken hast, egal wie weit du den Köcher Küch, ausgebaut hast, ähm, dann sind die Dinge einfach so so massiv drüber, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Also die Raubtürbögen sind wow. Aber Ä
4: das gab es vorher auch schon. Ich habe in Odyssey die Bögen immer benutzt, um schon mal vorher ein paar Wachen per Kopfschuss wegzusnipern tatsächlich und schon mal Gebiete so ein bisschen vor zu säubern, bevor ich reingeschlichen bin. Also das ist finde ich jetzt gar nicht in dem Teil jetzt so viel anders als davor. Weil ich das schon immer als Teil der Spielmechanik verinnerlicht hatte, dass ich mir vorher mit dem Bogen so ein bisschen aufräume.
1: Also schlimm finde ich es auch nicht. Ich finde es tatsächlich sehr zuträglich. Und der Raubtierbogen, den ähm, du, den ich tatsächlich dann Also normalerweise renne ich mit einem leichten Bogen umher. Was mich ein bisschen nervt ist, bei Odyssey gab es äh, zwei verschiedene oder mehrere Ausrüstungen, die du instant tauschen konntest. Das kannst du hier mhm. nicht zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Ähm, und wenn du dann wenn dein leichter Bogen oder der andere Bogen halt leer ist, musst du ins Inventar gehen und den tauschen, dann hast du dafür noch mal Pfeile einstecken. Aber das ja. ist halt das ist halt wirklich nervig. Und ja, so ist es
0: glaube ich auch halt eigentlich von der Mechanik her nicht gedacht.
1: <lacht> hey, sorry. <lacht> Weil man muss
0: man muss ja. man muss kurz dazu sagen, also die äh, die es gibt halt drei Bogentypen, es gibt den den Raubtierbogen oder Predator Bow, das ist der Sniperbogen sozusagen. Der leichte Bogen ist der Maschinengewehrbogen und äh, da gibt es halt den normalen Jagdbogen, der sich so verhält wie ein eigentlicher Bogen, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, sie haben das eigentlich, Also Ubisoft hat sich dazu so vorgestellt, dass man halt einen auswählt, mit dem man jetzt das machen will und wenn die Pfeile leer sind, dann musst du halt auf Nahkampf. Ähm, aber ja, klar, du kannst ins Inventar gehen, wechselst auf die andere Bogenart und für den hast du wieder Pfeile, weil wir haben alle eigene, eigene Pfeile irgendwie.
4: Und man kann keine Pfeile mehr herstellen. Das hat mich jetzt tatsächlich bei dem heutigen Kampf im Sumpf ein bisschen gestört, weil mit feinem Bogen hätte ich die jetzt vielleicht noch erledigt, aber ähm, das, das war natürlich auch immer ein bisschen widersinnig in Odyssee, wenn du einen Kampf hattest gegen irgendein so Monstervieh, also gegen diese legendären Tiere zum Beispiel, und ähm, die habe ich halt auch immer gerne mit Pfeil und Bogen gemacht. Dann ist man zwischendurch ins Inventar und hat irgendwie nochmal 60 Pfeile hergestellt, mitten im Kampf. Genau, also, warte halt warte. Was hat, was ja, so wartet Das, das, das aber auch geht jetzt nicht mehr. Ist, ist, wie, auch,
6: ist wie früher bei Skyrim, mitten im Kampf hast du wenig Leben. Erstmal kurz ins Inventar, 300 Käse essen, und weiter
4: Ja, also es geht, das geht nicht mehr. Das ist jetzt leider für mich ein bisschen ungünstig, weil das... Dafür füllen sich
6: die Köcher automatisch nach einer kurzen Zeit automatisch einfach wieder ja. auf. Die und man du findet viele Pfeile.
4: Es sind überall irgendwelche Leichen und Holzstämme, in denen noch Pfeile drinstecken. Also es geht. Aber es ist während so eines Kampfes, wo du auf dein Gebiet beschränkt bist, kann es auch schon hm. ein bisschen unangenehm werden. Tatsächlich.
0: Ja, äh, ich fand auch, also äh, eine andere neue Mechanik ist auch, wie die Lebensenergie funktioniert. Äh, korrigiert mich, wenn ich mich jetzt täusche, aber Odyssey hatte schon noch eine regenerierende Lebensenergie, glaube ich, ja. ne, zwischen den Kämpfen immer. Einfach automatisch. Ja. Und hier ist es jetzt so, ähm, genau, und hier ist es so, ähm, äh, man muss äh, Rationen einsammeln. Da hat man auch eine, eine äh, eigene Tasche für, die man auch wieder aufrüsten kann, damit man mehr Rationen einstecken kann. Und ähm, äh, quasi rationen sammelst indem du essen sammelst entweder aus irgendwelchen dampfenden töpfen in den, äh, in den häusern die du überfällst ähm, oder indem du tiere jagst äh, oder bären einsammelst oder sowas und ähm, genau und dann, dann funktioniert es funktioniert eigentlich so wie in horizon zero dawn also du hast diese extra lebensenergiebalken in in form dieser rationen mit denen du quasi dann deine eigene lebensenergie deine normale wieder auffüllen kannst indem du halt eine taste drückst um, und äh, ja, dann musst du das halt wieder einsammeln äh, bei Gelegenheit und äh, eigentlich finde ich es ganz gut, ich finde es ganz ganz äh, gut, dass es keine äh, einfach nur wieder regenerierende Lebensenergie gibt, ähm, das finde ich mal macht es noch ein bisschen, ja, muss man halt ein bisschen mehr aufpassen immer noch, weil äh, es erhält sich halt jeder Schaden, den du kriegst. Auf der anderen Seite, eine Sache, die mir nicht so taugt, ist diese Rationen findest du anscheinend immer nur da, wo es auch Gegner gibt, habe ich so das Gefühl. Also, dass du einfach mal so durch den Wald reitest und irgendwo ist mal so ein Busch Bären oder so ein paar Pilzes, kommt sehr selten vor.
1: Nee, also das, das, ist das, tatsächlich, heißt, das ist tatsächlich so, wenn du, die, wenn du die Wege entlang reitest, hast du so alle 100 Meter rechts oder links einen einzelnen Busch stehen. Das ist also ja, nicht, die, nicht die Problematik.
0: Ja, schon eher bei den Siedlungen. dann. Nee, nee, immer, ne? einfach also, nein. Echt? nein. Echt? Also ja. Komplett,
1: ja. komplett die Wege lang. An, an jeder Kreuzung stehen fünf Büsche und alle 100 Meter steht irgendwo rechts. Oder links Aber genau
6: dann, wenn ich einen Silot treffe, war weit und breit kein Scheißessen. Also so ging es
1: mir eben Das ist durchaus möglich. Was, ähm, um. was, was mich eher nervt ist ähm, und was ich, was ich erst sehr spät gelernt habe in einer sehr brenzligen Situation, ähm, nicht, nicht alle Pilze sind deiner Gesundheit zuträglich. Das wusste ich auch ja. nicht. Ja. Ich äh, genau. bin dann auf einmal hm. gestorben. Ja, weil ich nur noch äh, ein kleines Stück Leben übrig hatte und mir gedacht habe, ein Pilz, ein Pilz, wie geil. Ein blauer Pilz, super. sind und las nur noch desynchronisiert.
0: Ja, sehr schön. Ja, es, äh, es, <lacht> es, gibt, es gibt Giftpilze und es gibt auch es gibt pilze gibt es auch noch. Ja. Mhm. Ähm, es gibt alle möglichen Pilze. Aber die sind eigentlich ganz gut farbcodiert. Wenn man es einmal gecheckt hat, dann, äh, dann, dann color-coded for your convenience, würde ich sagen. Jo. Ähm, ich glaube, das dürfte das Kampfsystem ganz gut abdecken, oder? Habt ihr noch? Fällt euch noch irgendwas ein, was ihr äh, Ja, kommt? Kampfsystem. Ja. Habt ihr zwei Schilde probiert?
6: <lacht> ja. Also, ich finde das irgendwie ganz witzig schon. War schon irgendwie witzig. Es ist zwar nicht mega nützlich, aber es ist trotzdem witzig. Aber das muss Weil das wurde ja auch überall dann groß gesagt, hey, du kannst doch zwei Schilde nutzen. Und mhm. ich hab's dann auch ausprobiert und ich fand es schon ganz witzig. Also, ist nicht so aber, witzig, aber bei normalen Mobs macht Spaß. Aber mit dem, du greifst dann immer noch an mit der Du greifst dann immer noch an. Trinkmus du kannst dann immer noch genauso Schläge damit ausführen. Okay, also du haust einfach mit dem Schild zu. Dann, genau, ja. du haust mit dem Schild zu. Witzig ist dann erst recht, wenn du dann noch den Skill hast mit, dem, äh, mit, der, mit der Sprungattacke, dann haust du schön das Schild zu dem in die Kehle. Das ist schon ganz witzig.
0: Ah, ja, wundervoll. Ja, die Animationen sind sowieso teilweise ziemlich brutal, mein lieber Schwan.
4: Also man kann
6: ja, man hat ja zwar die Einschränkung, dass man Blut, äh, auch äh, die ganzen Gordingen, kann man alles ausschalten, aber ich habe sowieso alles an. Also. Jo. Und ich war ein bisschen geht's... irritiert
4: über die Killcam tatsächlich, die es so zwischendurch gibt. Aha. Also das fand ich, das ähm, fand ich jetzt ein bisschen überzogen. Also ich bin sonst habe ich kein, ich habe auch immer Blut und alles an. Je mehr gegröße, desto besser. Aber das ist so unpassend in dem Moment. Ne? Also wenn das erste Mal diese Szene auftaucht, wo du halt die Organe von innen siehst und die Klinge da reingeht, ah, dann, die, ich gedacht, ja. hm, Moment. Ich ah, die
6: äh, Meuchelattacken, wenn ja, genau, du ein wichtiges also diese, Ziel von einem Orden ausschaltest, ja, ja,
4: genau. Ich dachte, Warum? warum?
0: Also die fand ich auch etwas verstörend. Vor allem, ich bin, äh, als ich das Spiel neu installiert habe, bin ich erstmal in den video von dem Spiel rein, weil ich die, ähm, ich habe die, diese Intome-Movies, äh, die deaktiviere ich immer zuerst. Da muss man die, die Videos einfach löschen oder um um umbenennen. Dann kommt nicht mehr das Ubisoft-Logo und so. Kann ich nur empfehlen ähm, eben der es spielt. <lacht> und ähm, da sind eben diese ganzen Movies. Und da sind unter anderem eben, da war dann so ein Unterordner. Und da sind genau diese fünf kleinen Videos... Für diese, wo man dann so sieht, wo in welches Körperteil genau dieser Dolch gerade so reinfährt und wo die Kamera mit dem Dolch in den Körper des Opfers hineinfährt. Und das gibt es also für äh, den Stoß in die Kehle, äh, ich glaube es gibt einen Stoß ins Gehirn, einen in die Gedärme. Also das haben sie alles schön einzeln und man kann diese Videos anschauen und ich habe nur gedacht, was geht hier ab? <lacht> ja.
6: Ich war da auch ziemlich überrascht, dass ich da die erste, äh, das war gerade eine Ordensfrau, da die äh, war dann in London, habe ich da eine erdolcht mit einer Sprungattacke. Da war ich auch erstmal erstaunt, dass plötzlich diese Cutscene auftauchte. Mhm. Ja, die sind so ein bisschen over
0: the top. Also äh, ich finde, ich habe auch heute... Gut, jetzt mich stört
6: es jetzt nicht groß... Äh
0: ja, aber es, also es ist schon, es ist ordentlich brutal. Ich hatte, heute hat sich... Sniper so Elite ist auch brutal. Ja. Daran hat es mich, mich erinnert.
6: Genau.
0: Das war auch mein erster Gedanke, war, wo ist der, der Hodendurchschuss wieder der Röntgenkamera? Ja. <lacht> 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 ähm, äh, jo. Ähm, ja, ich habe heute auch, ich hab irgendwie, ich hatte so einen neuen Gegnertyp, das war irgendwie so ein, so ein Riesentyp mit einer Axt. Und äh, als ich den dann platt hatte, hat Ivor ihm auch irgendwie so die die Axt ins Gesicht gerammt und dann irgendwie so drauf auf, hat ihn so halb darauf aufgestellt. Also es ist, auch, wo man dann fertig war, war der noch so halb
6: da gekniet irgendwie. Also es war völlig, äh, Ja, oder bei den großen <lacht> Schwerträgern hause den das große eigene Schwert durch den Brustkorb oder genau also mit den Hämmern hause ihn auch schön die Birne ein. Also. Da, gibt's, da, gibt's, da gibt's alles mögliche in dem Spiel. Ähm...
0: Deswegen, ja, aber dann, was mich dann gewundert hat, ist, wenn man dann eben, also du bist hier der Wikinger und, und überfällst diese Klöster äh, und machst irgendwie alles platt und bringst reihenweise Leute um und deine Kumpane, die ja, das finde ich übrigens sehr schön, wenn du diese Klöster überfällst, äh, deine Kumpane stecken automatisch schon mal die Häuser in Brand für dich. <lacht> mhm. <lacht> <Die tinden lacht> <alles> an <lacht> zerstören alles und dann ist mir, aber irgendwann ist mir halt so ein, so ein kleiner Mönch, die rennen ja immer vor dir weg, ist mir vor die Axt gelaufen und ich dachte halt, ja, ich bin jetzt hier der große Wikinger, also zugeschlagen, ja, Mönch kaputt gemacht und dann kommt jetzt zunächst mal die Nachricht hier, äh, zivile Opfer werden nicht gestattet, du wirst gleich desynchronisiert und ich dachte so, ey, what? Ich meine, also es macht halt in der Lore für mich überhaupt keinen Sinn, dass ich es, als Wikinger diese äh, Es zerstört <lacht> ein bisschen
6: die Immersion einfach. Ja. Wenn du in diesem Raid-Modus bist, du rennst jetzt da rein, alles wird abgebrannt, du siehst alle schreien rumrennen und du metzelst dich durch, aber sobald du ein Zivilistenhaus haust, heißt instant wird desynchronisiert. Da bin ich mir auch so. Klar kann man jetzt mit brutales Herden alles, kann man vielleicht noch irgendwie vereinbaren, aber irgendwie zerstört das irgendwie einfach trotzdem die Immersion.
4: Ich glaube, das ist dieses zweischneidige Schwert, was wir da haben. Nämlich, wir haben einmal ein Wikinger-Spiel, wir haben aber auch immer noch ein Assassin's Creed und es ist halt Assassin's Creed. Da führt die Tötung unschuldiger zur Desynchronisation. Ich glaube, in Odyssey gab es das ja, glaube ich, nicht, weil man da einfach wirklich ein Söldner ist, dem das noch relativ egal ist. Mhm. Aber ähm, ich fand es da tatsächlich, mir ist das auch aus Versehen passiert, eben wegen der Steuerung, weil ich ja sage, ja, vor die Axt zwei kommt, Mönche vor die Axt gekommen. Ne? Genau, die,
6: die ja, ja, halt ja, ja alle aus Versehen. Ähm,
4: und das hat mich tatsächlich nicht gestört, weil ich dachte, okay, man arbeitet ja jetzt schon mit dem Orden der Verborgenen ne, zusammen und hält sich ja dann, obwohl das in der Story jetzt noch nicht so weit war, dass wir das so herauskristallisiert haben, was dieses Credo eigentlich ausmacht. Also das ist uns ja noch nicht so wirklich mitgeteilt worden, glaube ich, in der mhm. Anfängermission, wenn ich mich jetzt richtig oder ich habe es verpasst, ich weiß nee, nicht. Nee, auch aber später, ich,
1: auch später nicht.
4: Na, genau. Und das ist das ist halt ein bisschen, wenn sie es vielleicht ein bisschen mehr erklärt hatten, warum das so ist, ne, dass Ava jetzt bitte nicht hier ständig Zivilisten umbringen soll, weil man jetzt eben auch mit dem Orden zusammenarbeitet und sich mit denen gut halten muss, dann ist es ja vielleicht noch ein bisschen verständlich. Ich glaube, das fehlt da einfach ein bisschen. Ansonsten ist das halt auch wieder eine Anleihe an Assassin's Creed, die ich sehr mag in dem neuen Teil. Also ich finde ähm, sehr viel Nostalgie dabei. Um, ja, dann kommen wir, so
0: bisschen, kommen wir mal so ein bisschen, kommen mal so ein bisschen zu. Also wir wollen ja nicht so viel zu viel zur Story sagen, weil es ist ja, wir wollen ja nichts spoilern. Ähm, aber es ist nämlich genau so ein Punkt, wo ich eben genau, genau das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ähm, zumindest soweit wie ich jetzt bin, ähm, Ivor, also dein dein Charakter, ähm, wird ja nicht in den Orden aufgenommen. Ich finde, also ich finde diese ganze Assassin's Creed Geschichte äh, in dem Spiel noch mehr als in allen anderen Spielen vorher habe ich so das Gefühl das Spiel hat so für mich den Anschein, ja, es muss jetzt halt irgendwie Assassin's Creed sein und es macht ein paar Sachen auch sehr schön, hat ein paar schöne Anklinge, aber teilweise hat es für mich so den Eindruck gemacht, so, ja, okay, sie müssen es jetzt halt machen, aber sie wissen, sie wollen es eigentlich und wissen auch gar nicht so richtig wie, weil, also Ivor, das passiert gleich am Anfang, deswegen sage ich das jetzt mal, bekommt so ein bisschen nonchalant von einem Assassinen so eine versteckte Klicke geschenkt. Und äh, das einzig Gute ist, das sind zwei Assassinen anwesend und der eine schenkt sie ihm und der andere ist darüber auch nicht besonders happy. Ähm, aber äh, es also ist jetzt nicht so, dass man in den Orten aufgenommen wird oder da irgendwie sich verpflichten muss oder so. Es läuft macht über deinen Bruder.
4: Es läuft über deinen Bruder in dem Moment. Oder dein, über Siegur. Genau,
0: genau. Aber also Ivor selber macht da überhaupt kein Commitment oder sonst irgendwas. Der sagt einfach hey, danke für das Teil, das ist ja cool. Ich trage es aber übrigens auch offen, ich verstecke es nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe als Wikinger, aber jo, und dann, dann macht er sein Ding weiter, also, und deswegen, wie gesagt, deswegen verstehe ich auch nicht, dass mit dem Zivilisten, dass, dass diese Meldung kommt, weil man ist nicht im, im Orden der Assassinen. Ja.
4: Obwohl Ivor die Klinge nicht offen trägt aus purer Nichtgefügigkeit, sondern aus rein pragmatischen Gründen, weil sie dann keinen Finger einbüßt. ja. Wir auch sind noch, noch vor Altaïrs ähm, Reformation des Ordens, ne? Wir haben alle...
0: Genau, das, das, kommt, das kommt auch noch mit dazu, ja. Ähm, ja, aber ich, ich hatte so das Gefühl, weil er das dann sagt, dann, dann ist er auch so ein bisschen so, hey, äh, hier, ich bin ich bin Wikinger, für mich, wenn ich jemanden umbringe, dann, dann, will, ich, dann will ich das nicht verheimlichen oder so, dann mache ich das. Ähm, das war, also ich habe zumindest so ein bisschen den, den Vibe gekriegt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das mit dem Finger kam halt, kam auch so ein bisschen dazu. Also, ja, ich finde also so ganz an diese Ordensregeln oder so ist man da, in dem Spiel eigentlich bindet man sich da nicht so unbedingt, ähm, weil weil ganz im Ernst, die Soldaten, die man abschlachtet in diesen Klöstern, haben einem eigentlich auch nichts getan, ne? also die bewachen eigentlich auch bloß ein Kloster und du marschierst da halt rein, weil du das Zeug haben willst und, und brennst alles nieder ähm, jo, aber gut die sind wir hinbewaffnet ähm, jo, aber zur allgemeinen Story ähm, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, äh, man man wird in verschiedenste, also das Ganze fängt ja an in Norwegen, äh, so viel kann man mal sagen und man wird in verschiedenste, ja, Intrigen zwischen den Clans und sowas äh, verwickelt ähm, und äh, ja, entscheidet sich dann Ende des Prologs eben dazu, da nach England zu gehen ähm, und ähm, ja, aber äh, wie, wie, also wie findet ihr die Story ähm, bisher so weit, wie ihr gekommen seid? Weil, ich, ich, ich sag vor allem, also ich, meiner Meinung nach ist sie für ein Assassin's Creed ähm, ziemlich gut. Also mir gefällt sie eigentlich bis jetzt wirklich gut. Ähm, auf jeden Fall.
6: Ja, war sie für mich jetzt nicht groß mitreichen. Ich fand sie okay, hat mich jetzt aber nicht auch nicht vom Hocker gehauen, überhaupt nicht, aber auch nicht komplett enttäuscht. Also ich weiß nicht, ich bin da bis jetzt noch sehr unentschlossen, was ich davon halten soll. Ähm, ich fand am Anfang, glaube ich, da haben sich einige erstmal gestört, so, oh, wieso, also wie kommen jetzt, wie kommen die da Assassinen rein? Ich fand es irgendwie eigentlich noch irgendwie gut reingebracht, Da diese zwei Assassinen, die dann eben da mit dem, äh, in dem Sinne besten Freund oder in dem Sinne schon fast Bruder, da dann zur Siedlung kommen und ihm dann auch noch das Geschenk überreichen, und alles und wie sie dann trotzdem doch, obwohl der einer erst sogar noch dagegen war, dass er die Klinge bekommt, dann anfängt mit ihm zusammen ab, zu arbeiten und alles, das fand ich schon ganz okay. Also fand ich noch ganz gut. Gefiel mir bisher.
1: Ich weiß halt nicht, was ich, was ich groß dazu sagen soll, ohne zu spoilern, aber <lacht> es nimmt halt. <lacht> es nimmt extrem Fahrt auf und ähm, ich. Ähm, kann euch sagen, dass ich ein paar Mal da stande und mir dachte, wow, was war, nee. Und okay, das, cool, klingt ähm, gut. Uh. Also, da sind, sind, sind ordentlich, lasst, laß euch auf keinen Fall spoilern. Das sind krasse Sachen dabei, die du einfach aus der Story nicht, ähm, nicht, nicht raussiehst und wo du auch keine Hints hast und wo du einfach dir denkst, das ähm, habe ich jetzt so dich äh, kommen sehen?
0: Okay, cool. Bin, äh,
1: und das löst sich auch viel im, vor allen Dingen von dieser Problematik mit dem Orden der Verborgenen löst sich viel im weiteren Spielverlauf ähm, auf und die Zusammenhänge sind sind deutlich geklärt und ähm, du siehst halt mehr als äh, die beiden äh, Norwegen und England.
4: Okay, also da bin ich auch gespannt. Also ich, Gut, dass ähm, wir
6: mehr sehen als Norwegen und England, ist ja eigentlich schon äh, in dem Sinne verraten worden. Eigentlich ja. ziemlich früh, wenn man das, das erste Mal den Animus verlässt. Nee. Absolut. Jo, 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 jo. Aber, aber, nicht, ja, aber nicht zu viel Spoilern. Wenn sagen, man das erste Mal den Animus verlässt, da gibt es eigentlich schon ganz, ganz viele Hinweise darauf. Ja, das, das stimmt. Ich um, weiß nicht,
4: ob wir alle das Gleiche geben. Ich, ich bin halt auch schon, wenn man die Siedlung weiter ausbaut bekommt man auch noch mehr zu sehen, je nachdem. Mhm. Also, und ich glaube, so. dass also ich weiß, ich glaube, ich weiß, was ihr meint, aber ich glaube, es ist noch was anderes gemeint, ein anderes Gebiet unter Umständen. Aber ich bin tatsächlich auch von der Story, insofern finde ich sie gut, weil sie meine Neugierde weg. Also ich möchte wissen, wie es mit den beiden geht, weil die beiden Assassinen sind so beiläufig irgendwie. Ne? Die kommen halt mit ähm, deinem Ziehbruder oder deinem irgendwie Bruder mit ähm, in die Siedlung und sind da und irgendwie, dann ist aber, dann sie sind ja nicht so überpräsent für ein Assassin's Creed Spiel am Anfang. Na, du hast viel mehr noch andere Dinge zu tun, als sich um die beiden zu kümmern. Und deswegen bin ich schon gespannt, in welche Richtung das nachher gehen wird. Genauso wie ich sehr glücklich bin über das, was ja auch in der Gegenwart dann wieder passieren wird. Na, wir haben ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben immer noch Leila, die noch mhm. unterwegs ist. Ähm, man hat die erste Sequenz mit ihren, wenn man Norwegen verlässt, und die fand ich extrem gut, sehr wehmütig auch, wenn man so an den Computer geht und bestimmte Audiodokumente aufruft <lacht> und ähm, genau. Und ich finde die Bedrohung, die es in der Gegenwart geben wird, finde ich ganz interessant <lacht> irgendwie.
0: Jo, äh, und ja, ja, das man kann
4: nicht so viel verraten eigentlich, obwohl nee, es eigentlich die erste Sequenz ist, aber ähm, ich bin gespannt. Also genau,
0: ich will, auch, ich will auch nicht zu viel verraten, aber es, es hat so ein bisschen, es hat so so, ein bisschen so, es, es gibt einem so ein bisschen so, ein, so eine Rückbesinnung, finde ich, zu ja. Assassin's Creed 1 bis 3. Richtig. Also genau. weil es, es, es gibt wieder eine Bedrohung, ähm, die so ein bisschen in dem Stil ist, wie sie bei 1 bis 3 war und äh, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und das hatten die letzten Teile nicht mehr. Äh, eigentlich seit Assassin's Creed 3 nicht mehr.
1: Und du ich komme komm, gerade. Ich komme mir gerade die Fingernägel ab, wenn du Rückbesinnung sagst. Ich muss mich hier echt zurückhalten, das <lacht> tut mir echt leid.
4: Oh, oh, bitte sag nichts, weil wir haben ja noch ein gewisses Artefakt in unserem Besitz aus Odyssee. Mm.
1: Ich bin Wie gesagt, Fingernägel. Mehr kann ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, Also da gibt's, da gibt's, da gibt's, da gibt's wirklich noch viel zu kunden, aber ihr merkt schon daran, dass wir hier versuchen, uns extrem zurückzuhalten mhm. und es kaum können. Ähm, die, die Story ist, macht jetzt auf jeden Fall schon einen besseren Eindruck, finde ich, als, als in den praktisch eigentlich, äh, ja, seit Macht für mich so bis jetzt eigentlich den besten Eindruck
1: seit der, seit der Desmond-Story, muss ich ja, schon sagen. Halt, weil also, sie halt einfach extrem komplex ist für einen Assassin's Creed. Du hast halt ja. extrem viele Handlungsstänge. <lacht> extrem viele Handlungsstänge. Du, äh, du triffst unglaublich verschiedene, verschiedene Leute in den Gebieten. Und das wird so schön ineinander verwoben, dass das wirklich, wirklich gut gemacht ist. Also da haben ein paar. Schlaue, schlaue Narrativeler dran gesessen und haben sich was überlegt, dass es wirklich, oder zumindest Leute mit sehr viel Fantasie.
0: Ja, ich finde auch schön, wie sie es eingeteilt haben, jetzt zumindest am Anfang. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es dann später mehr übergreifende Sachen geben wird. Aber jetzt zumindest äh, am Anfang ist es halt wirklich so, dass wir, äh, wenn wir in England ankommen dann und aus Norwegen raus sind, äh, dann hat man eben diese einzelnen Gebiete, also England ist halt unterteilt in diese Shires, und äh, man kann sich aussuchen, in welches Gebiet man da gehen will ähm, und dann ähm, äh, kann man, sagt man auch auf so einer Karte, sagt man ja okay, ich gehe jetzt dahin und versuche jetzt hier eine Allianz zu schmieden oder hier irgendwie die und die Aufgabe zu lösen und es sind dann so Aufgaben in diesen Gebieten, die sich auch auf die Be äh, Gebiete beschränken wirklich. Also man in dem Gebiet unterwegs ist und da seine Aufgaben löst und da seine seine Kontakte pflegt und sein Zeug erstmal macht und das finde ich ganz gut, weil es diese riesige Open World so ein bisschen eingrenzt für die Handlung. Also du, du bist. Du, du hast zwar die große offene Welt, aber du bist trotzdem. Oh, sorry. Du bist trotzdem ähm, erstmal immer in einem etwas begrenzteren Gebiet unterwegs und das, ähm, ja, das, das fokussiert die Handlung dann so ein bisschen, finde ich. Also es ist nicht mehr so wie in Odyssey, wo du deine Mutter suchst und dann erstmal einmal komplett über diese Karte reisen darfst und auf der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit passiert eigentlich erstmal nichts, was die Handlung vorantreibt, sondern hauptsächlich Nebenquests oder sonst irgendwas. Und wenn du dann deine Mutter gefunden hast, zu dem Zeitpunkt weißt du schon kaum noch, wieso überhaupt losgezogen bist, so ungefähr. Und das passiert hier nicht dadurch, dass eben alles so ein bisschen strukturiert ist, finde ich.
1: Ähm du wirst später, und das, das kann ich sagen, ohne zu spoilern, also die, die freie, die, die freie Entscheidung wird eingerahmt, wohin du als nächstes geht, gehst. Mhm. Das kommt dann früher oder später, dass du halt ein bisschen mehr an die Hand genommen wirst, weil du ansonsten äh, die Story brechen würdest.
0: Ja, ich meine, es ist ja jetzt schon, äh, durch diese Power-Levels alleine ist ja eigentlich schon immer so ein bisschen vorgegeben, hier in welche Richtung man so circa
1: geht, ja. Na, das, das, das ja. geht schon, das hast du ja vorhin, vorhin selber gesagt. Also du kannst kannst durchaus in einem Rahmen mit schlauem Spiel. Wie gesagt, ich habe hab ja auch die beiden, die beiden Kloster schon weggenatzt, die äh, 340 sind und ich bin 230. Also das äh, 252, das geht schon.
0: Ja, es geht, aber man hat so ein bisschen so einen Anhaltspunkt ja. sozusagen als Spieler, äh, wo man jetzt vielleicht hin sollte oder, oder was irgendwie gerade äh, gut zu machen ist. Also von daher äh, sehr schön äh, gemacht, eigentlich, was die Hauptquest angeht. Ähm, was, äh, ich habe es, glaube ich, das letzte Mal auch schon angedeutet, dagegen teilweise sehr abstrus rüberkommt, bis jetzt zumindest, sind die Nebenquests. Oder beziehungsweise es gibt ja keine richtig großen Nebenquests eigentlich oder gibt nur noch sehr wenige davon. Hauptsächlich dann in der Siedlung gibt's so ein paar. Aber in der Welt so äh, gibt es ja hauptsächlich diese World-Events, ähm, die eigentlich erstmal wirklich cool sind, finde ich. Also, es war eine, eine interessante Idee und meiner Meinung nach auch eine gute Idee, äh, so kleine Events zu machen, die wirklich fünf Minuten dauern. Ähm, du hast irgendeine Mini-Story, die sind alle einzeln gemacht. Es gibt nicht mehr diese Random-Quests. Äh, die sind alle wirklich, wirklich designt äh, mit Schauplätzen, die dafür gemacht sind, an bestimmten Orten und mit, mit, mit NPCs, die wirklich da ihr Zeug machen. Ähm, und ähm, ja, da hast du also wirklich wirklich viele. Ich weiß nicht, 100, es geht wahrscheinlich in die hunderte dann, wenn es um die ganze über die ganze Karte geht. Ähm, also ich habe jetzt in den drei Gebieten, wo ich jetzt war, habe ich bestimmt schon 30, 40 von den Dingern gemacht. Ähm, und diesen eigentlich, also wie gesagt, vom, vom Design, wie es gedacht ist, ist es sehr cool, nur ich fand, was in diesen Quests teilweise passiert, ich habe es letztes Mal schon mal angesprochen, ist wirklich sehr abstrus. Ähm, <lacht> Ich weiß, nicht, der, der der Lukas meinte mal, wir sollten vielleicht einen, eine spoiler Spoilerwarnung aussprechen. Ja, ich denke, und mache ich jetzt mal. Ich denke
1: für die für die ones kann, kann, kann vielleicht jeder mal seinen geilsten erzählen, das sind ja nur zwei Minuten.
0: Genau. Ich äh, ich sag mal, also äh, ich ich, ich mache das dann in der Nachbearbeitung werde ich jetzt hier reinschneiden, wie viele Minuten wir jetzt hier spoilern mit diesen Nebenquests und dann können die Leute vorspulen, wenn sie keinen Bock haben. Sieben Minuten. Jo, aber hoppa. Ich habe ja letztes Mal habe ich schon die Geschichte erzählt hier mit dem mit der Person, der du die Schlangeneier besorgen musst, damit sie furzen kann. Und dann äh, fliehen alle. Äh, was habt ihr denn noch so alles erlebt?
1: <lacht> ich ich würde ich würd mal anfangen. Ich habe ein Nodistencamp gefunden.
4: Ja. Stimmt, habe ich auch gefunden. <lacht> ich habe hab ein verdammtes
1: Nodistencamp gefunden, die ihren äh, Anführer ausgestoßen haben. Und äh, für den ich dann die Klamotten klauen musste von den anderen. Ja. Mhm. Genau, man
0: muss sagen, genau. die, dafür muss die ich stoßen den Anführer ausziehen. aus, weil der, der Anführer ist ihnen zu radikal.
1: Zu radikalen ist, <lacht> zu nackt. Zu radikal. Also sie sind Nacht. schon ein bisschen.
0: Oh, der Anführer ist äh, was habe ich? Der Anführer ist nudistischer Fundamentalist. Mhm. Ähm, <lacht> genau und, und damit sie sich auch gar nicht mehr anziehen können, muss man ihnen die Klamotten klauen. Sehr schön. Ähm, <lacht> ja, das war
6: äh, ich auch schon. Ja. Ja.
0: Daniel, du hast ja schon erzählt von dem Rapunzelturm, ne? Mit wo ja, der so Rapunzelturm ist auch so ein ja, Ding, wo ja Ach, da ja, ein
6: Typ vor dem Türmchen steht und da den Turm bewacht und da drin die Frau ihr Drama abspielt. <lacht> und ich bin dann dahin und hab gesehen, ja, da hat eine Hitbox, ja, er mal abstechen, oder? Wollte ihn abstechen, <lacht> hat aber natürlich überlebt, ist dann schreiend davon gerannt. Und dann soll man <lacht> selbst da den Wächter von diesem Turm spielen. Und dann ist sie immer noch blöd am äh, rum. Quatschen da drin und dann kommen eben äh, ein paar andere Wächter, die dann, äh, irgend paar andere Soldaten, die da sich einmischen wollen und dann sticht er die alle ab und auch komplett ja. abstußt, das ganze Ding. Glaub,
0: Aber der Witz ist, sie weg. kommt nie raus, oder? Glaube sie sie ich. kommt nie sie raus, sie kommt nie sie raus. Sie hat alle nur verarscht und kommt nie raus und man okay, wird nie sie nie rausfinden.
1: Doch, wird man. Sie bringt sich um.
0: Echt? Also, sie also, sie bringt sich um?
1: Sie bringt sich um. Du kannst oh, du kannst, kannst, kannst später in den Turm rein und kannst siehst da drinnen, dass äh, der Typ, den du am Anfang abgestochen hast, äh, dass das alles nur ein äh, highly sexual game war. Und also hast einen, hast einen Brief da, das war alles nur ein Spiel und äh, ich kann ohne meinen äh, Beschützer hier, Herbert oder wer hieß, nicht leben und deswegen muss ich mich jetzt leider umbringen. Oh.
6: Das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Ich bin nachher noch, ich... noch kurz hochgeklettert an den Turm, habe dann auch kurz die eine Truhe, die dann eben an ist, geöffnet, bin wieder abgehauen.
1: Das habe ich, hab ich nur mitgekriegt, weil ich später noch mal hin war, weil in der Nähe eine, eine kleine Schatzkiste war, die ich gesucht habe. Und äh, dann bin ich rein und äh, da lag dann der Brief.
4: <lacht> okay, das, hat... das ist dann nochmal so Ende. <lacht> also, ich hatte heute einen Quest, ähm, wo ich zu einer Familie kam. Deren Haus stank ohne Ende, weil der Vater, ein sehr berühmter Bogenschütze, seine Pfeile gerne mit Kuhscheiße eingerieben hat. Ja, Und Wunderbar. das ganze Haus dampft grün. Und ich habe mich schon gewundert, warum da sehr viele Büsche mit Beeren drumherum stehen. Und du musst in dieses Haus, weil der Vater hat auch lange schon nicht mehr gebadet, ne? Also der, mag Wasser nicht so und in dem Haus stehen, ich glaube, vier oder fünf Kisten mit der mit dem Kuhdung und du musst sie da raustragen, damit das Haus wieder bewohnbar ist und während du versuchst, das da rauszutragen, schwindet deine Lebensenergie sehr schnell, weil dieser Gestank eben so überwältigend ist und es endet praktisch damit, dass du den Vater, der auf einer Plattform steht, über einem Teich und sich beschwert, dass er nicht baden möchte von dieser Plattform oder du zertrümmerst diese Plattform und er fällt ins Wasser und die Familie ist gerettet, sozusagen. Also das ist, glaube ich, neben der Furzfrau das Extremste, was ich jetzt, glaube ich, hatte. Ansonsten fand ich, ging es alles so. Also selbst die, wo man denkt... Ähm, die sind lustig die sind dann eigentlich auch manchmal so ein bisschen tragisch wie mit dem Mann der die Axt im Kopf stecken hat und so das ist irgendwie hat das auch so einen tragischen Beigeschmack manchmal
0: ja der, der Typ der die Axt im Kopf hat und ja. nicht genau weiß und gar nicht weiß dass er ja. verletzt ist oder so habe mir ein bisschen das, leid das, ja äh, der, ist, der ist wirklich der ist ein bisschen, bisschen ja. fies ich hatte auch noch eine schöne tragische Geschichte hatte ich noch ähm, und zwar ähm, ich weiß nicht ob der ich habe dem Lukas vorgeschlagen dass man den Screenshot den ich da gemacht habe als Cover verwenden kann weil ähm, was passiert war, ich komme zu so einem Bauernhaus und da sind zwei, zwei Brüder, glaube ich die, die halt das bewirtschaften, der eine macht irgendwie die Felder und der andere verkauft das ganze Korn, was sie da haben und die streiten sich darüber, wer das ganze Gold bekommen soll und man soll irgendwie diesen Streit lösen und das eine Kind, glaube ich, schlägt vor, dass man doch dieses Silo wo das Korn gelagert ist, los also irgendwie loswerden soll weil darum geht halt der Streit und wer Odyssey gespielt hat, weiß Silos muss man sowieso in die Luft sprengen <lacht> ähm, und ich habe halt so eine Fackel auf dieses Silo geworfen, das Silo fliegt in die Luft und die beiden Häuser von den beiden Leuten, die nebendran stehen, fangen aber leider gleich auch noch mit an zu brennen und ich stand in einem totalen Flammeninferno <lacht> äh, und es sah echt aus wie Armageddon und ähm, ja und dann laufe ich da raus und dann steht diese ganze Familie vereint vor ihrem brennten Haus und jubelt mich an, äh, dass ich ihnen doch geholfen hätte und dass das alles hier super ist und jetzt können sie von vorne anfangen. Und, ey, ja, ich meine, also lustig ist es ja schon und so und ich habe natürlich auch zu mir gelacht, aber ich denke mir auch so, ey, das ist so ein bisschen, auch so ein bisschen tone-deaf, also, extrem, ja, weil ich meine, also keine, keine Familie im alten England, deren, deren, deren Bauernhaus abgebrannt ist, äh, die, die sind praktisch, also eigentlich hast du die gekillt, so ungefähr, die würden verhungern oder sonst irgendwas wahrscheinlich, ähm, und ja, also, ich meine, es gibt auch, es gibt echt schöne Nebenquests. Es gibt, es gibt wirklich welche, die gut gemacht sind. Ähm, äh, wir hatten das letzte Mal schon, äh, und ich glaube, äh, Christina, du hast sie auch gespielt, mit dem, mit dem Mädchen, was auf ihren Vater wartet. Mit oh, dem, die, ja, die ist furchtbar äh,
4: traurig. traurig, Ja, ja, mit die dem letzten Blatt am Baum traurig. und so. Aber, aber
0: sie war gut geschrieben, ja, auf jeden Fall. Und der Dialog war schon gemacht und so. Also, die gibt's schon auch. Ja. Die, äh, aber es sind, also ich fand die Anzahl an so abstrusen Quests war mir ein bisschen hoch. Jetzt in den ersten paar Gebieten zumindest. Ich weiß nicht, ob das später noch besser wird. Ähm, aber da war schon sehr viel Klamauk dabei. Ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Mich hat es dann teilweise wirklich ein bisschen rausgerissen, muss ich schon sagen.
1: Ich kann, ich kann dir sagen, die Geschichten werden nicht weniger abstrus. <lacht> <Okay>. <lacht>
6: <lacht> das ist ja, äh, ja, Ich bin,
0: ich bin nochmal gespannt. Ich fand auch schön, im Prolog geht es ja schon los. Ne? Da hast du so einen Typen, äh, der steht an so einer Klippe. Und äh, erwartet jetzt von dir, dass du sein ganzes Hab und Gut über diese Klippe runterschmeißt, weil er es nicht mehr haben will und so. Und dann am Ende, als du das alles gemacht hast, ähm, weil er sagt halt, er, 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 er will sich sozusagen, also dass er pur ist und, und und nicht von weltlichen Gütern belastet wird, wenn er nach Valhalla geht. Ja, und dann am Schluss springt er halt selber über die Klippe, weil er sagt, er will jetzt auch nach Valhalla. Ähm, und während er runterspringt, hörst du ihn noch so, thank you! <lacht> 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 also, ja
6: In der Richtung ähm, Sind die Nebenquests auf jeden Fall aufgebaut So, vielleicht noch eine kleine Sache Bezüglich äh, Zukunft von Assassin's Creed Würde mich nochmal eure Meinung sehen, weil mir ist einfach Mega aufgefallen, weil äh, Es spielte so ein bisschen in der Zeit, nachdem Die Römer äh, England verlassen haben Und es gibt einfach mega viele Schriften in diesen äh, Von alten äh, Assassinen, die da waren die in der Römerzeit äh, gelebt haben und da äh, ihr Unwesen getrieben haben als äh, verreckter Orden. Und es scheint irgendwie so, als würde es schon richtig penetrant aufgedrückt werden. Überall äh, die alten Schriften, äh, die Assassinen waren auch bei den Römern. Könnte das vielleicht sogar ein Hinweis sein, dass was dass es vielleicht das nächste Assassin's Creed in der Römerzeit ist. Was haltet ihr davon?
0: Oh. Um, also ich weiß, dass der Matthias Dammes würde dich jetzt von der PC Games würde dich jetzt umarmen, weil der verlangt seit Jahren ein Assassin's Creed in der Römerzeit. Um, ah, ich bin mir nicht so sicher, ganz ehrlich. Um, ich meine, ich habe keine Ahnung, wohin die Serie jetzt nächstes geht. Die können sich ja immer aussuchen. Aber ich hatte immer so das Gefühl, wir hatten jetzt das alte Ägypten und dann das alte Griechenland, was schon alles sehr antik ist. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass sie jetzt direkt wieder zurückgehen und wieder was Antikes machen mit den Römern.
1: Ja, es bleiben, bleiben nicht mehr viel große Dynastien übrig. Also so Epochen, die toll sind. Die oh. genau. Ja, also das asiatisch, ja. Aber viel ist da nicht mehr.
4: Es ist die Frage, ob die Gegenwartsgeschichte vielleicht schon auf ein anderes Szenario hinweist. Obwohl ich nicht wüsste, in welcher Epoche das dann spielen soll. Aber es ist ja auch ein Ort, an dem man eigentlich schon war. Aber vielleicht das ist ein großer Kontinent, ein großes Land. Mhm. Vielleicht muss man auch wieder dahin zurück, um noch weiter nach Eden-Artefakten zu suchen. Mal gucken. Also ich weiß nicht, inwieweit die Hauptgeschichte das noch weiter aufnimmt. Oder ob es damit dann getan ist, mit dem, was man in diesem Teil davon hört.
0: Ja, also ich, also ich, ich, ich glaube nicht, dass äh, Epochen aufgebraucht sind. Also ich glaube das finde ich eigentlich mal das Coole, dass Assassin's Creed nicht unbedingt immer das gibt, was, was man so aus dem Mainstream jetzt irgendwie gleich schon alles kennt oder alles irgendwie jetzt erwartet. Also ähm, äh, sie haben ja teilweise schon auch ein bisschen Epochen genommen, die jetzt, ja, wo du jetzt nicht so direkt dran denkst. Ähm, ich finde also, was weiß ich, ob das jetzt irgendwie äh, die, die, hier okay, die, die Ägypterzeit zum Beispiel, also zumindest in Spielen war das ja so jetzt noch nicht unbedingt umgesetzt gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder irgendwas aus dem Hut zaubern. Ich weiß nicht, irgendwie Zarenzeit oder sonst irgendwas. Ähm, vielleicht mal den Österreich-Ungarischen Krieg gäbe es noch.
4: Also, also kannst, kannst du echt noch,
6: ich glaube, du kannst noch viel machen. Ja,
1: also. das auf jeden
6: Fall. Es, war, es fiel mir einfach mega auf, gerade heute wieder, weil ich einfach gerade wieder nochmal ein altes Assassinenversteck gefunden habe, der einfach alles rund um die Römer dreht. Mhm. Alles rund um alte äh, Kaiser und ja Fiel mir einfach nochmal so stark auf heute gerade. Ja, also viele, viele,
0: viele Anspielungen darauf gibt es auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, äh, ja, aber wie, also ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, eben weil äh, sie haben Ägypten gemacht, da war ja das war ja auch schon zu Zeiten Julius Cäsars und so. Und dann haben sie das alte Griechenland gemacht, wo sie auch ziemlich viele Assets und sowas nochmal verwenden konnten, glaube ich. Um, aber jetzt sind sie davon weg und dass sie jetzt dann nach einem Spiel schon wieder dahin zurückgehen, würde mich wundern. Also, ich, äh, ich denke eher, dass sie, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie irgendwann doch nochmal ein Asien-Setting machen, wobei ihnen jetzt ja Ghost of Tsushima ein bisschen zuvor gekommen ist. Um, aber, ah, ich glaube, da ist, da ist viel möglich. Also, da kann man sich mal überraschen lassen, was, was eventuell geht. Um, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nochmal jetzt, ähnlich wie bei, ähm, wie bei Origins und dann Odyssey, was machen, wo sie die Assets nochmal ein bisschen verwenden können. Vielleicht irgendwas. Im, im mittelalterlichen Frankreich oder oder vielleicht sogar, vielleicht sehen wir mal das, das äh, hier Heilige Römische Reich deutsche Nation. Äh, who knows? Nächstes Jahr. Wenn sie, wenn sie noch eins dranhängen, so. Ne? Keine Ahnung.
1: Ja, es wird ja auch sicherlich wieder DLCs geben, die dich irgendwo hinführen werden.
0: ich Also ich bin mir sicher, dass es äh, DLCs gibt, die nochmal sich richtig auseinandersetzen wieder mit der Mythologie. Das haben sie ja bis jetzt immer so gemacht. Es gibt ja ohne zu viel zu spoilern, es gibt im Spiel schon einen mythologischen Aspekt, der auch vorkommt. So viel kann man mal dazu sagen. Ähm, aber äh, es gab ja zu Odyssey, gab es dann den Atlantis-DLC und zu Origins gab es den Nach äh, ägyptischen äh, Nachwelt-DLC, die wirklich sehr Fantasy-mäßig äh, da hingegangen sind. Also wie gesagt, da können wir mir vorstellen, dass, was, dass es nochmal einen DLC gibt, der sich so richtig... Fantasy-mäßig fast äh, in die
1: nordische Mythologie stürzt. Ähm, ja, aber da sind Auf nach Valhalla, oder? Aber das sind... Okay, gut, ich sag nichts. <lacht> <lacht> Wie gesagt, es gibt schon Anklänge
0: davon im richtigen Spiel, ähm, aber jo, können wir vorstellen, dass da vielleicht noch mehr kommt. Ja, die haben mich Mal auch schon.
4: überrascht, weil ich dachte, dass das eher auch als DLC kommen würde, aber es ist jetzt tatsächlich schon im Spiel mit drin.
0: Ja, ist schon einiges drin, ne? Ja. Äh, mal gucken. Auch wenn nächstes Jahr soll ja, glaube ich, der nächste God of War Teil kommen. Mal gucken, wie die dann gegeneinander clashen mit einem DLC von von äh, Valhalla oder so. Ähm, schauen wir mal. Aber da da, jo, können wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Äh, ich wollte noch äh, kurz so ein bisschen auf die Spielwelt eingehen. Jo, wie gefällt euch Norwegen und dann England? Also ich muss ja sagen, Norwegen fand ich, also der Prolog war ein bisschen lang, fand ich für dass es dann wirklich alles nur Schnee und Eis war und auch teilweise sehr bergig. Äh, England gefällt mir ich ziemlich gut, muss ich sagen.
4: Ich fand den Norwegen-Teil toll, weil ich mag Norwegen als Reiseland unheimlich gerne. Mhm. Und ähm, ich habe schon geahnt, als ich ähm, wusste, wohin das nächste Assassin's Creed geht, dass ich da sehr viel, dass mir das Setting sehr liegen würde. Und das tut es auch. Also Norwegen, ähm, also das ist wirklich, ich mag Schneewelten, wenn du durch den Schnee läufst und es knirscht unter den Schuhen und der Schnee bleibt an der Kleidung hängen, dann, sie haben es so gut eingefangen, diese vereisten Wege, die man geht, die kenne ich noch aus meinem Bergenurlaub, als wir auf den Flöy hochgelaufen sind und diese, diese Wege sind einfach, die sehen einfach genauso aus. Oder dieses, diese Lichtstimmung überhaupt im ganzen Spiel. Ähm, es, ich bin immer zu Jahreszeiten in Norwegen, wo die Tage schon relativ kurz sind und du stehst oben auf einem Berg und die Stadt, wie jetzt beispielsweise Bergen, liegt halt schon in der Dämmerung, während du noch im vollen Sonnenschein auf einem Berg stehst. Und das haben sie halt auch so schön eingefangen, ähm, wodurch Norwegen für mich auch extrem toll war. England ist natürlich, da ist einfach mehr natürlich. Ne? Da ist die mehr Schnee los. Da ist ein bisschen mehr noch. Und auch da, es gibt es gab solche Momente, wenn du auf einem Berg bist, auf der grün bewachsen ist, eben nicht so wie Norwegen und du hast dieses liederne Heidekraut dazwischen und ich hatte so Flashbacks, ähm, ich bin mal in Schottland durch die Highlands gehiked mit mhm. ähm, Zelt und Rucksack und auch wenn die Sonne so durch die Wolken bricht auf diesen grünen Wiesen mit diesem Heidekraut, ich habe diesen, diesen torfigen Geruch wieder in der Nase gehabt, also das machen die, das können die einfach, das können die einfach wahnsinnig gut und und das ist in Valhalla auch Also, ich liebe die Spielwelt, also wirklich. Es ist grafisch jetzt vielleicht nicht Also, ich habe jetzt auch viel gehört, dass manche vielleicht ein bisschen enttäuscht sind wegen Next-Gen und so. Um, das mag jetzt sein, aber ich finde die Stimmung in dem Spiel und wie sie das eingefangen haben, unglaublich gut. Also, also ich, ich, muss,
1: ich, ich muss tatsächlich sagen, als alter, äh, ähm, alter Grafik-Freak, ich finde es gar nicht so schlimm. Also mit allen mit mit allem cranked up ähm, ist es völlig in Ordnung. Logischerweise fällt mir Raytracing das aber different Story. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr anschaulich, ähm, wenn du wenn du äh, wie, wenn du hast von 1440 p finde ich es wirklich wirklich schön und die Spielwelt ist auch wirklich sehr liebevoll gestaltet finde ich. Also du hast halt in in England hast du alles dabei. Du kannst von den von von Regionen, die aussehen wie Norwegen, wie fast ähm, sehr südlicher Flair, kannst du kannst du alles sehen und haben. Die Weitsicht ist grandios und du hast halt wirklich auch ähm, je nachdem welche Grafikeinstellungen oder welche Ob Möglichkeiten du hast, hast du eine extreme Weitsicht, äh, mhm. die also auch wirklich sehr detailreich ist.
0: Ja, das, ja, das ist mir war auch schon aufgefallen ich fand auch schön, also weil früher war es ja immer so in Spielen, dass Weitsicht wurde ja eingeschränkt dadurch, dass dann irgendwann alles so im Nebel verschwunden ist und äh, hier ist es jetzt tatsächlich so, dass der Nebel, der relativ häufig vorkommt, äh, aber nicht die Weitsicht einschränkt, sondern dann Teil vom Bild wird. Also ich, ich habe das sehr oft gehabt jetzt, dass ich auf irgendwelchen äh, Aussichtspunkten sozusagen war und du schaust so in die Landschaft und du siehst Nebel in den Tälern, aber du siehst trotzdem noch ja. die Berge dahinter äh, wieder klar. Das, das finde ich sieht cool aus und das äh, hast, äh, hat man so bis jetzt noch nicht gehabt, fand ich, in Spielen.
6: Ja, es fängt die Stimmung wirklich sehr gut ein, also es gefällt mir auch sehr gut. Jo, das ist wirklich
0: ähm, jo und ähm, ja, wie gesagt, also in den, in den Städten und, und äh, gerade so in diesen Dörfern und so, finde ich, habe ich teilweise so ein bisschen fast so Gothic äh, Flashbacks, weil ich finde, es hat so ein bisschen diese Atmosphäre, diese, diese dreckigen mittelalterlichen Verschläge da <lacht> irgendwie teilweise. Ähm, finde ich eigentlich auch äh, sehr nett. Ist halt ich finde es ja halt cool, dass sie wieder da was komplett anderes gemacht haben als jetzt in den letzten beiden Assassin's Creeds. Also wir hatten jetzt eben Antike mit sehr vielen Marmorbauten und irgendwelchen stylischen, äh, keine Ahnung, Rüstungspanzern, die, die dann auch irgendwie sehr viel Haut gezeigt haben und so. Und jetzt ist halt wirklich alles wieder ja, äh, zu mit, mit irgendwie, also alle haben irgendwelche Fellmäntel an und, und äh, äh, sind irgendwie dick zugepolstert und so, das finde ich mir ganz gut, wenn sich der, der Style da so ein bisschen ändert zwischen den Spielen. Ähm, jo, ich wollte das sagen, ähm, also was ich empfehlen kann, wer so ein bisschen so ein Prequel sozusagen sehen will zu Valhalla, äh, ich schaue gerade zeitgleich die Serie Vikings an.
1: Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die mal gesehen? Ja, ja ich habe die durch. Also.
6: Nö, nicht geschaut. Der gute Rat, ja. Äh,
0: die hat die Serie, also ich glaube, dass, dass sich Valhalla schon stilistisch ordentlich an Vikings orientiert hat, an der Fernsehserie. Einfach vom, vom Visuellen her. Definitiv. Äh, das, das allein schon die Frisuren und so äh, sind, <lacht> sind praktisch aus der Serie geklaut.
1: Alleine, und, äh, und alleine das, das Rabentattoo.
0: Eben, genau, ne? Das ist doch genau das Gleiche. Das, ich, das ich denke jedes Mal, das ist er doch. Was soll das denn? <lacht> ja. ähm, und, und dadurch, dass die, die Serie tatsächlich irgendwie so ein bisschen quasi 100 Jahre vorher spielt oder 80 Jahre vorher oder so und quasi so ein bisschen, ja, wie so die Vorgeschichte erzählt, passt das wirklich gut zusammen. Also äh, kann ich nur empfehlen. Ich bin zwar erst in der dritten Season oder so, ich weiß nicht, äh, ob sich es irgendwann noch dann später dann stark beißt, ähm, aber bisher funktioniert es einmal frei. Ähm, Finde ich immer sehr schön. Ach, äh, Christina, da wollte ich, weil ich jetzt gerade äh, dabei bin, etwas themenfremd, aber du bist auch Assassin's Creed 1-Fan. Ja. Und ich habe letztens den Film gesehen, äh, Kingdom of Heaven. Kennst du den zufällig? Habe ich
4: mit, nicht gesehen, sag mir aber vom Namen her was.
0: Von Ridley Scott mit, mit, mit uh, Orlando Bloom ist der von 2005. Ähm, spielt während den Kreuzzügen. Äh, der Typ muss nach Jerusalem und äh, da gibt's, wo der in Jerusalem ankommt, da denke ich echt, gleich springt der alter ihr raus. Das hm. ist, äh, das ist sehr. Das spielt halt ja genau in der zu dem zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt nicht unbedingt besonders historisch akkurat oder so, aber ähm, ja, mal eine Empfehlung für Assassin's okay. Creed 1 Fans vielleicht. Ähm, jo. Ähm, also wie gesagt, Spielwelt. Äh, ich fand's auch. Ich fand's fand's sehr schön bis jetzt sehr gelungen. Ich finde es ist grafisch, also rein technisch grafisch. Weiß ich nicht? Also besser als Odyssey ist es, finde ich, also es ist auf dem gleichen Level, aber irgendwie Fortschritte haben sie, finde ich, nicht erzielt. Das muss man schon sagen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die Kamera, glaube ich, mal ein bisschen näher am, am, am iWord dran ist, habe ich so das Gefühl. Und dass man dadurch alles mal so ein bisschen größer sieht und dadurch wirkt es irgendwie ein bisschen klobiger alles oder so. Ähm, aber jetzt rein von wirklich technischen Aspekt her, äh, ja, äh, finde ich es jetzt nicht total überwältigend. Die Stimmung macht's halt wieder aus. Das ist halt das, was, ähm, jo, was, was für mich
1: ausmacht. Was mich, was mich erschreckt hat, sind da äh, die, die in Game gerenderten äh, Cutscenes zum Teil. Da äh, war ich äh, ja, kann, 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 ich, kann, kann ich auch ohne zu spoilern sagen, wenn du äh, den, den ersten, den ersten Renderteil siehst, wo dieses, wo dieses Kind tanzt, und wenn du da die Hände oh, ja. siehst, da habe ich ja, instant einen Brechreiz gekriegt ja auch tatsächlich <lacht> zugehen, habe ich mir gedacht, oh Gott, was war denn das? Und das ist auch, auch eines <lacht> der wenigen Spiele, wo ich sagen dass Cutscenes ähm, wahrscheinlich, weil sie einfach näher dran sind an den Personen, ähm, Zumindest was, was manche Teile davon abgeht, ob das äh, Extremitäten sind oder weiß der Teufel was, wo die Cutscenes schlechter aussehen als das Spiel. Mhm. Das habe ich es ist so hab Licht ich nicht und Schatten.
4: Es ist, ich fand das nicht durchgängig so. Ich, ähm, ich finde manchmal, passen die Gestiken nicht zur Synchronisation? Ich spiele jetzt auf Deutsch, mhm. also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob cool, es im Englischen Englisch. besser ist. Okay. Ähm, was, und das ist so, es gibt am Anfang in dem einen Gebiet, ähm, triffst du zwei Brüder, denen du dich anschließt. Wurde oh, jetzt zu viel zu spoilern. Und Der eine, <lacht> der kleinere von den beiden, hat einen etwas ruppigen Start, weil es ist schon glaube ich, ein unangenehmer Typ, wenn man auf der falschen Seite steht, weil er einem dann die Augen aussticht und andere Leute pieksen lässt. Oh um, den habe ich, hab ich aber irgendwie nachher gemocht. Ich mochte den, das ist der der heißt bei mir Folter Florian und den mochte ich nachher. Ach, das ist der Folterflorian. Iva, Iva, der Folterflorian. <lacht> Folter ähm, <lacht> Habe ich nicht gedacht und den mochte ich nämlich, weil der hat so eine eigene Körpersprache. Der, der lehnt sich dann irgendwo an und der hat so einen spöttischen Blick zwischendurch und mal abgesehen davon, dass er ja scheinbar, na, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, auf jeden Fall, ähm, das ist mir dann aufgefallen, dass, dass ich den in den Cutscenes zum Beispiel sehr mochte, weil er eben so eigen ist in seiner in seiner Ausstrahlung als NPC. Während ich andere dann eben, wo ich dachte, mein Gott, was gestikuliert ihr jetzt hier gerade? Alles ist gut. Ähm, ihr tut so, als wenn da gerade das lange Haus abbrennt, aber wir reden hier gerade über Blümchen. Also so ungefähr. Ne? Also völlig überzogen und unpassend. Und das ist, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> da gibt es nur diese beiden Extreme also für mich jetzt. Aber ich bin da auch noch nicht so weit. Ich also ich nicht
1: kann... So Ganz zum Technischen kann ich nochmal sagen, und da möchte ich möchte ich ganz kurz unseren lieben äh, Discord-Kollegen Jan erwähnen, ähm, wir standen eines Tages vor einem äh, 2004er-Bau. Der hat es irgendwie in das Spiel geschafft, der war nämlich eckig. Ähm, der musste <lacht> irgendwie noch aus äh, weißer Teufel was stammen, ähm, aber das war die absolute Hölle. Ähm, womit ich tatsächlich auch Probleme habe, aber das kann ich auch sagen, das liegt an meiner Ampere-Karte. Ähm, das habe ich mal in, bei meiner Frau, die ähm, eine Pascal-Karte drin hat, nicht. Ähm, da sieht Feuer vor allen Dingen, dass das auf ähm, Dächern brennt. Manchmal mhm. einfach aus wie ein Pixelbrei aus dem Jahr 2007. Also, um die Gothic-Analogie aufzunehmen, das wäre dann eine direkte Adaption <lacht> daraus. Da hat Feuer genauso ausgesehen. <lacht> und zwar Gothic 1. Ähm, mhm. Und, und eine Sache, das war war auch hier live im Stream krasseste Sache. Man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendjemand äh, irgendwoher holen, entführen. Und äh, diese Person hat, haut einfach mit dem Boot ab. Äh, mhm. Problematik ist, die ist mit ihrem kleinen Bötchen in mein Langschiff gefahren. Und dann steckte sie und dann steckte sie, während ich sie verfolgte, mit einer Begleitung von zwei Wachen völlig in im also Polygon Look das kannst du dir gar nicht vorstellen ähm, wir haben erstmal wir haben erstmal gebraucht rauszufinden dass die das ist weil du nur ganz ganz grob sehen konntest das lag nur halt daran weil da mein Langschiff war wo sie halt lang wo sie halt abhaute aber sie steckte daran fest und ähm, ich habe äh, zehn Minuten gebraucht um äh, zu warten bis das alles sich dann wieder geregelt hatte nachdem sie vor dem Boot gesprungen war ähm, das sind so, sind einfach so keine Sachen. Am meisten ärgert mich das Feuer ein bisschen, muss ich tatsächlich zugeben, weil ich doch gerne, äh, als Wikingerhäuser Häuser brennen sehen würde, die auch schön aussehen. Und es ist dann, ja. es ist dann auch tatsächlich so, dass du auf dem gleichen Dach 2020er Feuer und 2007er Feuer hast. Ja? <lacht> also du hast die eine Hälfte ist okay, die andere Hälfte sieht aus wie ein fürchterlicher Pixelbrei.
0: Okay. Also das Problem hatte ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ähm, das hatte ich auch noch nicht. Ich, ich, ich habe manchmal das Problem, dass die die Feuer sind mir manchmal. Äh, die wirken nicht so ganz wie Feuer, sondern wie so rote. Das ist einfach nur so kleine rote Dinger, die da irgendwie rauskommen. Aber sie sind nicht so richtig hell. Nee, das, 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 das habe ich das, öfters das, mal. Das,
1: das geht tatsächlich noch. Das habe das hab ich auch, aber das würde ich eher als, so, als Feature als als Problem äh, ja. Ja, würd, ja, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Stilfrage. <lacht> ja, du, würd, du würdest das ja. sehen. Du hast dann wirklich ja, Pixel.
0: Mhm. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, was ich. Also, klingt auf, auf jeden Fall halt nach einem nach Bug, den sie hoffentlich irgendwie noch patchen. Ich meine, das Spiel ist äh, war zumindest für mich die ersten zwei Tage oder die erste halbe Woche, wo ich es gespielt habe, waren schon ordentlich viele Glitches drin. Also, lauter so Kleinigkeiten. Leute, die irgendwie in der Luft stehen, Animationen, die verwackelt sind, irgendwie einer, der so ein bisschen rumzittert, weil er irgendwo auf einer Treppe steht. Da war alle Nase lang, war irgendwas. Das ist ein bisschen besser geworden, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, dass ein Patch kam. Irgendwie die Woche, ich weiß nicht genau, ob sich was runtergeladen hat. Ich, ich
4: glaube, es kam, also ich habe relativ wenig Probleme. Es kam ja der Day-One-Patch noch vor der Aktivierung um 0 Uhr. Ja. ja. Und dann kam, ich glaube, am nächsten Tag oder einen Tag darauf noch mal einer in einer ähnlichen Größe. Ich glaube, insgesamt 1,2 Gigabyte waren das ja. irgendwie, die er mhm. bei mir geladen hat. Und bei mir, also ich habe tatsächlich extrem wenig. Ich habe jetzt in den 40 Stunden einen Absturz gehabt. Und ähm, gestern hatte ich einen lustigen Glitch. Da hat hier Ava in der... In der Methalle praktisch eine Rede gehalten und im Hintergrund war meine ähm, Wikingerin, die ich erstellt habe, die Domhild, die Glückliche, heißt die. die ist dann immer so im Kreis auf das Feuer, was da in der Halle brannte und dann wieder runter und die ganze Zeit im Kreis. Und ich dachte, mein Gott, Domhild, du zerstörst hier gerade <lacht> die ganze Stimmung. Nee, fun, <lacht> fun, fun, so fact,
1: fun Fact, gleicher Glitch.
4: Echt? Okay. Fun Fact, gleicher <lacht>
1: Glitch. <lacht> der
4: war sehr auffällig. Ähm, ansonsten hatte ich einen schwebenden Baum und eine Frau, die aus einem Gefäß ähm, Sa Saatgut verstreut hat, was nicht zu sehen war. Und ich glaube, ein Zitternder im PC hatte ich noch in der Sequenz. Also es, Gott sei Dank, es hält sich sehr in Grenzen. Ja,
3: ich habe auch, ja, also ich habe
6: einige Dinge, schwebende Dinge finde ich immer wieder, ja, die nicht richtig okay. auf dem Boden sind. Äh, Regen im, im Haus drinne, während der Katzen. Aufwirbelndem Schnee in Norwegen, im Haus drinnen, wenn sie tanzen. Äh, heute bin ich komplett festgesteckt, da muss ich ein spielschein neu laden, weil ich komplett verbackt war im Boden. Also wirklich nur noch ein Schüttel fest gewesen und nur noch ah, komplett verbackt äh, war, verbuggt war im Boden. Äh, ja, nee, also du, du selber bist
0: festgesteckt, oder?
6: Ich bin komplett festgesteckt, da war, noch eine, das war nur noch so eine Schüttelpartie, Eivor. Äh, Halbwegs im Boden bis zur Hüfte. Okay. und kam es gar nicht mehr raus. Ich musste den Spielstand neu laden. Das ja, war Treibsand. Das war Treibsand.
4: Schnell
0: <lacht> <lacht> dafür dafür gibt doch dafür gibt's die Schnellreisefunktion. Genau. genau für solche Situationen. Das ist mir auch
4: einmal in Norwegen passiert. Da bin ich, ähm, wollte ich von so einem Berg super episch einen Hang runterrutschen. Der Hang endete in einer Glitch-Spalte und ich kam nicht mehr raus. Es war sehr episch und ich musste episch schnell reisen, um da rauszukommen. Aber stimmt, das, mir, so.
6: Trunken bin ich auch einmal, weil das ich ein ich dass ich zwischen das einer Mauer und einer Statue unter Wasser festhängen geblieben bin oh. und ich konnte nicht mal raus und bin okay. Jo, Also Christina, das klingt nach einem typischen
0: äh, Skiurlaub meinerseits, <lacht> äh, was du gerade besch beschrieben hast. Ja. ja, keine Ahnung, ich meine, es ist eine, es ist eine Open World von Ubisoft. Ja. Also, äh, ja. Ja. Ich, also ich muss auch sagen, von der Stabilität, ich habe noch keinen einzigen Crash oder sonst irgendwas. Da muss ich sagen, äh, habe ich, hab ich bis jetzt gar keinen Stress Crash hatte gehabt. ich auch noch keinen. Also ähm, ich, kann,
1: ich, ich kann sagen, auf meinem System nicht. Ich äh, spiele manchmal auf dem System meiner Frau, das war aber auch ein Threadripper. Und da habe ich habe ich regelmäßig Probleme. Da habe ich so alle zwei Aha. Stunden ich einen Absturz. Ähm, hier, oh. hier bei mir okay. unten nichts. Jo. Alle zwei Stunden ist hart. Das, ja, ist, äh, das stimmt, das ist bitter. Ja, aber ähm, das ist auch Second-Gen-Threadripper, der kommt mit den Kernen nicht klar. Das ist.
0: Ähm. Ja, also ich hatte, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das nach dem ersten Patch jetzt äh, schon besser wurde, was die Glitches angeht. Ich hoffe mal, dass, dass noch einige Patches kommen. Äh, ich habe glaube ich letzte Mal habe ich auch schon erzählt, Daniel, glaube ich, ähm, dass ich dieses Problem habe mit der Karte, was mich wahnsinnig nervt, dass man beim <lacht> ja, raus, das ist, das beim ist mega, ätzend. beim rausscrollen aus der Karte nach Süden springt. Ähm, oh, weil ja. also das, das muss
1: das muss weg, ähm, unbedingt <lacht> das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, bis
6: du es erzählt hast ich habe das nicht nee, mir nicht ist das mega aufgefallen, das ist so nervig ich hoffe mir also das
4: jetzt nicht auf
0: also ich zoome gerne mal in der Karte komplett rein, weil du auch nur in dieser höchsten Zoomstufe dann diese kleinen Schatztruhen siehst wo die hm. sind, und wo ich vielleicht noch eine vergessen habe und dann, wenn ich wieder eins rauszoome, dann bin ich irgendwo anders und das, äh, ja da komme ich nicht klar mit, das ist, <lacht> das macht mich fertig, ähm um, Jo, aber wie gesagt, also bis jetzt auch bei mir eher Bugs, die lustig sind, als dass sie mich jetzt irgendwie besonders stressen nö, oder
2: sonst nö, irgendwas.
1: damit habe ich überhaupt gar keinen, keinen Stress. Jo. Ich überlege es gerade.
4: Haben wir noch was? Also, ich kann auch sagen, dass ich noch nie beim Würfeln gewonnen habe. Noch nie. Oh! Äh. Es gibt Aktivitäten <lacht> Und ich gewinne nie. Ich hab, um, wenn immer, du Geld
6: verdienen willst, machst du das Biffing Brit, geh saufen.
4: <lacht> ja, das ja. klappt mittlerweile <lacht> ganz gut. Das kann ich, aber wir nicht. Wir ja, wir <lacht> hatten ja,
0: wir hatten ja zwei Videos mit Exploits, ähm, die der Lukas, glaube ich, gepostet hat, ähm, wo einer irgendwie ein paar Exploits gefunden hat. Das ist das äh, Biffing
6: Brit, aber da findet fast in jedem Spiel Exploits.
0: Ja, also ich muss aber auch sagen, der eine Exploit ist eben, dass man das, das bei, bei, also eigentlich ist es so, du kannst da halt diese Minispiele machen und du kannst auf diese Minispiele wetten und kannst dann halt immer 200 Silber oder sowas gewinnen. Ähm, und es gibt wohl anscheinend ein, zwei NPCs, wo ein Bug existiert, dass du die einfach immer wieder wetten kannst. Normalerweise ist es so, dass es das nicht geht. Ich habe es einmal probiert, ganz am Anfang, in, in dem norwegischen Kaff irgendwie, wo du so ein Trinkspiel machen kannst. Da habe ich die dann direkt danach wieder angesprochen und da ging es nicht, dass man direkt wieder wetten konnte. Und dann habe ich es halt auch gelassen. Aber anscheinend gibt es irgendwelche NPCs, bei denen es geht. Und dann kannst du halt ewig da spielen. Und die Gewinne sind gar nicht mal so unerheblich. Also 200 Silber ist schon ordentlich. Ähm, äh, und dann kannst du halt Kohle machen. Aber ganz ehrlich, also wer sich da vier Stunden hinstellt
6: und dieses Trinkspiel spielt, da hast du auch ganz Spaß <lacht> damit. Also. Das ist <lacht> das Billfing-Rate, der macht andauernd solche, klar. <lacht> <lacht> um, also
0: ich aber, äh, aber das, das äh, äh, sorry, ja. Ich Wie kann ganz ehrlich es?
1: sagen, ich habe mir einmal das Würfelspiel angeguckt, habe dann entschieden, das äh, nee. Ich hab's noch gar nicht gespielt. Nee. Ja, da wollte ich gerade nee. drauf. Ich, ich mag das
0: Würfelspiel. Ich finde das voll gut. Ich mag das auch. Äh, aber ich gewinne nicht. Ich bin
4: ja immer, <lacht> ja, es es ist, läuft immer darauf hinaus. Er hat noch vier Steinchen, ich habe noch vier Steinchen und dann klaut er mir all meine Dinger und macht irgend so einen krassen Götterangriff und dann bin ich kaputt.
0: Und genau, zwar, du musst also ich habe ich habe mich darauf spezialisiert. Du musst immer nur auf diese Götterangriffe legen. Die, die, Was du mit den Würfeln selber machst, ist relativ egal. Hm. Du musst schauen, dass du möglichst schnell diese Tokens bekommst und dann immer diese Götterangriffe raushaust. Ähm, dann, dann gewinnst du. Ich habe, glaube ich, ähm, ich habe es jetzt vielleicht eins verloren oder so mal. Echt? Aber ähm, ja, also mit diesen Götterangriffen, gerade der, den du von Anfang an hast, mit dem du acht Schaden machen kannst oder so. Äh, da hast du eigentlich, das machst du zweimal und dann ist der, dann ist der Typ weg vom Fenster. Hm. Ich habe nur ewig gebraucht, und zwar, weil es gibt eben diese Würfel, die haben Symbole drauf und die Symbole können ein gelbes Quadrat rum haben oder nicht. Und wenn die ein gelbes Quadrat drumherum haben, dann bekommst du dafür eben so ein Token für diese Götterangriffe. Und das heißt, du musst immer genau die Würfel nehmen, die diese gelben Quadrate haben. Und da habe ich ewig gebraucht, um das rauszufinden, wie das funktioniert. Hör ich gerade auch gut. zum
4: ersten Mal. <lacht> genau, da muss man <lacht> drauf achten. Dass, äh,
0: das war mir immer ein, ein Rätsel, wie man diese Tokens, wieso der andere immer so viele Tokens bekommt und ja. ich gar keine. Genau, also immer die mit den Quadraten nehmen und möglichst viele Token sammeln und dann den, den besten Götterangriff raushauen und du gewinnst. Das ist der Trick zu dem Spiel. Ähm, aber ja, ich finde es ich gar nicht schlecht. Es ist ein bisschen ja, ein bisschen komplexer ähm, als normale. Also, es ist, es ist nicht so cool wie Event, oh, aber. Liebe Gwent. <lacht> also Gwent war schon echt, äh, war ein Ausnahmeminispiel. Ja. <lacht> ähm, aber, aber es geht so ein bisschen, also es hat zumindest so ein bisschen, ähm, ja, so die Mischung es aus Glück danach und Taktik. Es
4: so an, für mich auch. Also ich finde es auch schön, dass es so komplex ist. Und jetzt, wo jo. ich weiß, worauf ich achten muss, gewinne ich jetzt vielleicht auch
0: mal. Jo, nee, probier's mal <lacht> aus. Äh, die KI ist auch durchweg fair, weil ich weiß noch, bei Assassin's Creed 3, glaube ich, war das, da konnte man Mühle spielen. Und dann musstest du äh, quasi im Hintergrund einen Mühlecomputer mitlaufen lassen, damit du immer die perfekten Züge machst, sonst hattest du keine Chance, weil die KI hat immer perfekt gezogen <lacht> okay. äh, Und Und da, das hat auch keinen Spaß gemacht. Aber hier ist es, hier macht die KI auch mal einen Fehler oder so. Also äh, das ist ganz angenehm zum Spielen. Fand ich gut. Die Minispiele sind, sind echt okay. Ähm, jo, und Flighting natürlich. Habt ihr immer schönes Flighting mitgemacht?
4: Ja, wegen Charisma.
0: Genau. Aber ich finde es auch ganz lustig. Ich finde es eigentlich echt ganz witzig, diese... Ja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt,
4: Reine. als ich davon hörte. Und mit dem Charisma, das finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich habe in einer Quest einer Söldnerin, ähm, die wollte Geld haben von mir. Und dann habe ich sie noch mit dem Charisma runtergehandelt. Und dann bin ich hinter ihr her und erbe ihr ihr das Gold oder habt ihr das Silber wieder geklaut. Das fand ich groß schön. <lacht> 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 fand ich gut.
0: So kann man es auch machen.
4: Ja.
1: Äh, ich habe das immer nur ja. gemacht, wenn ich ja tatsächlich also eine Gesprächsprobe brauchte, um... Äh, um äh, eine Quest weiterzumachen. Dann bin ich halt rumgelaufen und habe äh, das Charisma erhöht. Jo,
0: ich, also ich mache das immer gleich, wenn ich in eine neue Stadt komme, mache ich erstmal die ganzen ja, Minigames genau. einmal durch. Und dann ist das erledigt. <lacht> ich meine, das Gute ist ja, es ist wirklich alles sehr optional. Also mhm. man muss es echt nicht machen, um irgendwie groß weiterzukommen.
6: Bin jetzt nicht so der Mini
0: Minispiel-Fan da. Hm. Ja, das ist okay.
4: Ähm. <lacht> 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 Ich frage mich auch noch ein bisschen, ob es wirklich, wie groß die Auswirkungen sind dieser Entscheidungen, die man in den Gesprächsverläufen trifft. Ich hatte Ach. jetzt eine Situation in einem Quest, da habe ich jemanden verschont und der hat mir einen Hinweis gegeben auf etwas. Und ich habe mich gefragt, ob ich diesen Hinweis dann nicht bekommen hätte und ob ich dann durchaus mehr Probleme vielleicht gehabt hätte, weil man dann, ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal unter Spoilerwarnung ähm, packen. Es geht um die Eiferer und ab einem gewissen Punkt machen die Jagd auf ein. Und du, angeblich kann man das verhindern, indem man ein Dokument verbrennt und dieser NPC hat mich auf dieses Dokument hingewiesen. Ich habe es daraufhin vor Sonnenuntergang noch verbrannt. Ich frage mich, wenn, hätte ich den getötet und hätte das nicht erfahren, hätte ich dieses Dokument nicht verbrannt und hätten mir die Eiferer dann die ganze Zeit das Leben schwer gemacht. Das, ist, das frage ich mich so ein bisschen.
1: Um, ja. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich sage es einfach. Es ist die... Machen dir das Leben ansonsten auch nicht schwerer. Okay. Wenn du, wenn, du, wenn du in der Nähe bist, dann greifen sie dich so oder so an. Ja, gut. Ja. Äh, ich dachte, ich die hab, machen dann richtig Jagd hab, und. Ich habe hab den Typen umgebracht, der hat mich genervt.
4: Oh, was. <lacht> <lacht> ich habe zu viel Mitleid.
0: Ich muss auch sagen, also ich spiele dieses Spiel auch eher rabiat, oh. was ich normalerweise okay. nie mache. Ich bin sonst immer der nette Typ, aber in dem Fall ist es jetzt echt so hier, keine Ahnung. Du bist der, ich der so.
6: raue Wikinger, hm. es ich gibt bin Wikinger, aufs genau.
0: Maul. Wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo einen Kopf abhauen muss, dann, dann kommt der weg. <lacht> ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf.
4: <lacht> genau, ab mit ihm. <lacht>
0: ähm, ja, aber ich habe auch, also bei den Dialogoptionen bis jetzt, ich kann es natürlich auch noch nicht sagen, aber ich habe auch eher so das Gefühl, dass es so ein bisschen ist wie in Odyssey äh, und das letztendlich nicht so viel ausmacht, außer jetzt halt für die direkte Antwort in dem Dialog so ungefähr. Ich
1: kann doch sagen. Aber bei Odyssey
0: hat es ja so etwas Ich kann doch sagen,
1: bei ja, bei ja, ja, das. Ja kann, Leute doch sagen, dass Stimmt. Es im späteren Spielverlauf, es kommt wirklich, da werden ja einige, und ich sitze hier gerade mit verkniffenen Augen, <lacht> ähm, es, es hat Auswirkungen im späteren Spielverlauf. Okay. Sagen wir
0: es okay. einfach so. Ja. ja, weil jetzt muss ich mich auch gerade selber korrigieren.
4: Ich bin äh, sehr gespannt. Stimmt. Ich bin auch gespannt, ob der Name, Name des einen Assassinen eine, eine tiefergehende Bedeutung hat. Ich finde es schon sehr auffällig. Er wird ganz anders ausgesprochen. Aber ähm, als, als er mir vorgestellt wurde, saß ich da und dachte, äh, Moment, das ist ein bisschen aha. früh, <lacht> so in, in der <lacht> Historie, in der Timeline, aber warum heißt er so? Das aha, kann doch kein aha. Zufall sein, oder?
0: Ja, also das Ganze spielt ja ungefähr äh, 250, 300 Jahre vor Assassin's Creed 1, ne? wenn ich es jetzt richtig gerade ja. ausrechne. So ja, das das ja. Darum, ja, ja. Äh, ja, man darf, man darf noch gespannt sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da noch was geht. Und äh, ja, Nino hat es ja schon, schon gesagt, ähm, da kann man sich noch auf was freuen. Jo, gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal so langsam zum Fazit der ganzen Aktion. Und ich mache einfach mal die Runde durch. Ähm, ich würde sagen, wir machen es wie am Anfang. Äh, Christina, wie ist, wie ist dein bis jetzt, bisheriger Eindruck im Vergleich?
4: Ähm, tatsächlich, ich mag es mehr als Odyssey, weil es auch ein bisschen kompakter ist. Na, also ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass ich jetzt ständig Fragezeichen irgendwie abreiten muss oder so. Es, ist irgendwie, es fühlt sich in sich geschlossener an. Ich mag die Charaktere bislang auch sehr gerne. Ähm, sie sind, überraschen mich auch teilweise, weil ich mit anderen Reaktionen in manchen Situationen rechnen würde, die sie dann aber, wo sie das Klischee dann doch nicht erfüllen. Ich, die Spielewelt ist halt genau mein Setting, deswegen fühle ich mich da unheimlich wohl drin und ähm, ja, also ich mag es tatsächlich noch mal ein ganzes Stück, also ein ganzes Stück ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag es tatsächlich noch mal mehr als Odyssey. Das ist, und ich mag, diese, ich mag diese Nähe zu den alten Teilen, was die Geschichte und das Design anbelangt. Also als ich das erste Mal die Roben der Assassinen gesehen habe, das war natürlich totaler Assassin's Creed 1 Flashback. Und das mag ich. Und ich bin einfach gespannt, wie die Story weitergeht.
0: Jo, cool, weil äh, wer den Special-Podcast zu Assassin's Creed gehört hat, weiß ja, ähm, du warst ja, also Odyssey hat dir auch schon gut gefallen. Insofern ist es ja schon äh, hoch, hohes Lob, sagen wir mal.
4: Ja, ich, genau. Also ich war ja ein bisschen gleichmütig, was diese ganzen Veränderungen in der Reihe anbelangt und es ähm, gefällt mir jetzt sogar noch ein bisschen besser, weil das Setting auch einfach noch mehr meins ist.
0: So. Cool. Jo, um, Daniel, wie schaut's bei dir aus?
6: Ja, gerade so als Rückkehrer, ein bisschen anderen Blick drauf vielleicht. Also ich muss sagen, für mich eben ist ja alles ganz viel Neues dabei. Gefällt mir sehr, sehr gut grundsätzlich. Also die die, die ich als Rückkehrer aufgebaut haben, ist echt toll. Gefällt mir sehr gut. Ist packend, äh, ist ein frischer Wind für mich als Rückkehrer. Aber eben leider einfach noch nicht, gerade beim Gameplan, noch nicht ganz gut durchdacht, wo ich dann einfach die Freiheit, die mir in dem Sinne zum einen, wie vorgegaukelt wird, dann aber doch nicht voll umgesetzt wird.
0: Jo, sehr schön. Äh, Nino, wie schaut's bei dir aus?
6: Du bist ja schon am
1: weitesten von uns. Ich werde, werde einfache Worte wählen. <lacht> es ist ein geiles Spiel. Du verpasst, <lacht> ich verpasst, ich verpasst <lacht> was, wenn ihr den den Quatsch nicht spielt. Sehr schön, kurz und bündig.
0: Ja, also ich muss von mir aus kann ich nur sagen, mich nervt's wahnsinnig in den Sachen, die es nicht so gut macht. Hm. Ähm, aber das ist eigentlich fast ein Lob, weil dass es eben in bestimmten Sachen nicht so toll ist, nervt mich nur deswegen, weil es eben die wichtigen Sachen eigentlich sehr gut macht. Ich finde, es ist, es ist wirklich wesentlich abwechslungsreicher, einfach vom Ablauf her, als, ähm, als, als Odyssey war und äh, die Story gefällt mir bis jetzt besser, äh, es ist ein bisschen kompakter ähm, und insofern, ja, ich finde auch, also es ist ein, Sch ein Schritt nach oben von Odyssey, aber mit vielen kleinen Mängeln, die ah, mir tierisch auf den Nerven gehen, aber äh, yo, da muss man durch.
1: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht das Spiel weniger als äh, Assassin's Creed sehen, sondern als ein geiles geiles Open-World-Spiel, das äh, Assassin's Creed-Elementchen hat.
0: Das ist ein guter Tipp. Ja, ich denke auch. Ähm, damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich sehr bei euch allen. Sehr cool, dass ihr alle da wart. Ähm, und äh, Grüße übrigens an Filunia, die eigentlich auch dabei sein wollte, aber die es leider nicht ganz geschafft hat in dem Podcast. Ähm, hoffentlich klappt es irgendwann mal wieder. Ähm. Und äh, ansonsten ja, bleibt uns nur noch zu sagen, äh, wie immer am Ende des Podcasts, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wie gesagt, äh, verschiedene Sachen, Hörer, Feedback und so weiter, machen wir nächste Woche wieder normal. Und ähm, wenn ihr den Podcast hören wollt, äh, dann könnt ihr uns finden äh, auf Soundcloud natürlich, äh, auf Spotify, äh, in allen möglichen anderen Podcastdiensten, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne, im Forenthread bei pcgames.de äh, in der videospiele allgemeinen Rubrik oder äh, schickt uns eine E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com oder auch auf Twitter bei unserem Handle @podcastpcgc und wir sind auch auf YouTube seit neuestem übrigens, wir haben einen YouTube Kanal, wo alle unsere Folgen drauf sind, äh, könnt ihr auch gerne reinschauen und comments äh, und ein like da lassen. Ähm Jo, vielen Dank nochmal und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
6: Tschüss.
4: Tschüss.
3: Reingehauen.
2: Wer von euch ist denn hier der Redeführer in Sachen Big Navi? Ist das wie immer Nino oder ist hier jemand, der. Äh die Präsentation am ehesten verinnerlicht hat und hier den Main guy macht.
5: Ja, Nino kann ja den, wie immer den Lauf der Geschichte ich, kurz skizzieren. Wir machen
3: es wie immer. Nino liest vor und wir sagen was dazu, ist alles gut.
2: Ja.
4: <lacht>
3: ja. Ich kann von mir aus auch anfangen, habe ich, glaube ich, keinen Vertrag mit. Kein ja, Vertrag. lass mich aber die, ein, ein, die eingestampften Rollen nicht, nicht großartig verändern, weil mhm. das ist halt dann. Ich wusste gar nicht, dass wir hier ja mit Rollenbildern arbeiten. Ja,
1: ich nicht. Äh, ich, ich auch nicht.
2: Ich mich so, doch völlig freuen.
1: Ganz klar. Oh. Ja. wir bisher nicht bewusst. Ja, ich sage, was Technisches ist, und dann freuen wir uns alle. Und dann äh, freuen wir uns alle. Ich kann ja Gute anfangen.
6: Ist.
3: Auf jeden Fall kann, 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 denke mal, Nino wird was zu Raytracing am besten sagen, weil er da am meisten im Thema ist und am meisten Wert drauf legt. Ähm, ich kann was zu Infinity Cage sagen. Ja, bestimmt auch. Und ja, werden wir schon sehen. Dann das dann ist ein
2: Wort. I like it. Okay, dann dann let's start. Jay macht heute hier den Master. Let's go. Okay, okay. Es
3: soll kein Master geben, Mann. Schreckst
2: <lacht> genau. es nicht. Doch, ich will gleich. Also Gemeinschaftsbild. gleich, Demokratie. <lacht> okay, okay, okay. Wir sind alle gleich.
3: Qualität statt Quantität.
2: <lacht> okay. <lacht> so. So, da sind wir wie angekündigt mit dem Big Navi-Teil und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hallo. Julian. Hi. Und nochmal der Nino. Servus. Und ich bin natürlich Lukas. Ich war im Hauptcast gar nicht dabei. Fällt mir gerade ein. Okay, äh, wir machen es äh, heute so, dass wir über Big Navi sprechen, wie gesagt. Und äh, ausnahmsweise hat mal Julian das erste Wort. Das äh, haben 10. wir noch
3: eben geklärt, dass das nicht so ist. Aber, naja.
2: Äh? Ich dachte, du hast Ja äh, gesagt.
3: Nein, wir, müssen, wir bleiben so, wie wir sind. Stopp, Abbruch, Abbruch, nein, nein. Okay, Abbruch. Nein, alles gut, ich kann anfangen.
2: <lacht> nee, wir waren das mal von vorne, das ist Quatsch.
3: Komm, soll ich das jetzt nee, machen? Wir oder geben nicht? das jetzt Nino.
2: Du scheinst da nicht äh, ready für zu sein. Ich mach's. So hast du hast mich. mich also, Leute, Jetzt mal im Ernst! Was? Ja, aber, hey, wenn, wenn, ja. Sorry. <lacht>
3: wenn Lukas das so sagt, dann. Ich das. Ich übernehme das. Ich, okay. ich gebe damit hier meine, meine offizielle Bestätigung, ja. dass ich das jetzt am Anfang übernehme. Okay, okay.
2: Ja,
5: gut.
3: Wenn, ich Können wir nochmal neu starten, wenn es ja nicht. Ja, wir nicht wir haben dann ja auch quasi glaube, von,
2: von allen so ein Bit und dann kann man das auch zusammenschneiden, wie man will. Also da haben ja. wir dann so viele Varianten. Viel Spaß,
3: viel Spaß Tobi. Ja. Sag einfach mal Pommes, das könnt ihr dann ja reinschneiden.
5: Gut, naja, Jay geht wieder eine Respektstufe runter bei mir.
2: <lacht> hast du da so eine Liste, wo die ihn immer ratest, oder was? Ja, ja.
5: Ja, krass.
3: immer eins. Du hast schon einen ziemlich langen des negativen des, äh, <lacht> bereich Du bist eh schon drin, deswegen.
2: Nee, nee, du startest, du bist sehr weit oben gestartet, wie jeder. <lacht> das wie sehr viel Luft jeder. für den Abstieg. Schon,
3: schon gelogen.
2: Gibt es denn da verschiedene Kategorien, also so wie Konsumverhalten, Geschmack und so? Oder ist ja, das 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 ist einfach ich habe gestern eine...
1: irgendwas von Nutzvieh gehört. Ja, das habe ich <lacht> sehr bemerkt. <lacht>
2: Es <lacht> ist einfach nur eine Linie, die aber konstant nach unten geht. So, jetzt macht. Aber das wird sich heute ändern, denn wenn Jay gleich loslegt, dann wird er einen raushauen und genau. dann wird er direkt zwölf Punkte steigen. So.